0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mandala Conciencia Podcast, donde, hola, hola, les saluda Angelita, como vos, como Woody, hola, hola, este, pero no, miren, cambio de cámara, ahí sí está Angelita, bienvenidos a este episodio, gracias, gracias por todo el apoyo que hemos estado teniendo estos últimos días, con el podcast de, de relaciones, con el podcast con Marta y Garedan infinitos, saludos a todos los infinitos que vengan desde ahí Gracias por escuchar, gracias por seguirnos hasta acá y, y pues muy felices, muy contentos, ¿tú cómo estás Chulis?
1: Estoy llenita del corazón, hemos recibido de verdad mucho amor Y pues la intención saben que siempre es sumar Y seguir como en este proceso de introspección, de sanación, de conocimiento y... Y en expansión, entonces esperemos que este episodio también les sea de, de mucha expansión Y pues feliz de un episodio más
0: Así es, hoy vamos a, a estar hablando sobre la serie de Midnight Gospel Como saben, vamos a estar teniendo episodios este, sobre ciertos libros, sobre ciertos temas, con ciertos invitados Y también vamos a estar y, compartiendo sobre películas o series que... Que tengan algún mensaje, ya saben que aquí la intención no es tanto hacer como eh, la crítica de la película o el libro, este sino más bien los mensajes que nos llevemos y esa es la intención, ¿no? los mensajes que hayamos visto nosotros sobre, sobre los material que vayamos viendo y compartir esto. Así que el episodio de hoy va a tener... Muchos spoilers, o sea, prácticamente vamos a estar viendo cada, cada capítulo y los mensajes que tiene Así que vamos a tener un montón de spoilers Si ya la viste, este yo creo que vas a conectar bien y te van a hacer sentido muchas cosas Y si algo se nos pasa, te invitamos a que lo escribas ahí en los comentarios Y si no la has visto, pues puedes de todos modos escucharlas, solo que van a haber spoilers Y aunque la serie como tal no es tanto... Mmm, o sea, como serie que digas... Tiene mucho que ver un episodio con el otro, o que lleve una secuencia, o sea, n digamos que no se spoilea tanto, pues, <risa> porque no es que lleve una secuencia, así como, como otras cosas que se te podría spoilear, pero a todos modos está el aviso, este, y como muchos con Avatar que dijeron que fueron a ver toda la serie después del episodio que hicimos de Avatar, entonces, algo así, esperemos que pase, es una serie cortita, son de ocho...
1: Son ocho episodios, la verdad es una serie bien interesante porque más que serie eh, es este proyecto de, de Duncan. Uh -huh. Duncan, no recuerdo su apellido, que es un podcast tal uh -huh. cual, entonces eh, ahí se, se hizo la colaboración con otra persona, con otro equipo para que hiciera eh, los episodios, los hicieran serie, uh -huh. entonces está chido porque pues en, en, en un primer momento o sea, en, en, empiezas a ver la serie y pues, no tiene sentido uh -huh. las imágenes que estás viendo con lo que están hablando, uh -huh. que son temas como de psicodélicos, de muerte, ya desarrollando como los puntos de vista y, y como lo que nos llama la atención de cada episodio, pero está bien loco porque en un primer momento, o sea, al menos yo la primera vez que la vi dije... Ay, caray, ¿qué onda? Ah. Con, con que no tenía sentido eh, las ilustraciones pues la, el, la animación con eh, lo que se hablaba en el episodio entonces era tanta tanta visualmente era tanto lo que veías que a veces al menos a mí me pasó que me perdía de lo que hablaban entonces le tenía que regresar para ponerle atención a lo que decían <risa> sin poner atención a lo que a lo que estaba viendo, ¿no? Entonces está 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 de medio loca, pero la verdad está muy chida los mensajes o al menos a mí me parece que los mensajes que tiene son muy muy poderosos y de y que te hacen como entrar en este sistema de cuestionamiento.
0: Uh -huh. Sí, es que la serie está hecha desde como dices desde el podcast. De, de Duncan que estaba viendo que ya tenía más de 300 episodios, algo así cuando decidieron hacer la serie se junta con este ilustrador de Hora de Aventura que muchos la hemos visto y, y es una serie pues muy Angelita no la ha visto
1: solo, solo he visto a Flynn diciendo ay a mi cobijita ah sí, <risa> Dicen, ay mi cobijita, estoy malito quiero mi cobijita <risa> Bueno, es esa serie,
0: pero aquí sí es diferente porque pues no, no está hecho a partir de, o sea, de cero pues, o sea, ya había algo, entonces la hacen serie y nada más le agregan ilustración a las pláticas, por eso es que está como que, como que sientes diferente, no por eso está diferente, porque pues no es como tal desde cero hacer la serie, sino que trataron de ahí irle, este, irla estructurando ya después, pero, o sea, visualmente está, está muy loca y tiene este mucho color es, es, está muy psicodélica sí pues.
1: visualmente es un una inyección de de color, de figuras, de geometrías, de un montón de cosas, o sea, visualmente la, la ilustración está muy loca. Y... Mucha simbología, Ajá, muchos símbolos.
0: Sí, tiene, tiene un montón de, de cosas muy interesantes. En el personaje, o sea, ya en, ya en la serie se llama Clancy, Clancy, el Duncan es Clancy, y tiene un podcast eh, espacial. Ajá. Está, está bien chistoso de que al inicio dice que... Este, su podcast suena así como que en mi podcast se transmite en todo el espacio, ¿no? Todo el pero, pero nada más lo escucha una persona. Este, entonces... Y a lo mejor es el mismo, ¿no? A veces nos pasa eso como creadores que, que publicamos y a veces es nuestra mamá la que está comentando. Que por, que por cierto, saludos a Magracia. Gracias por comentar, Magracia. Este pero sí el que dices es un, es un podcast para el multiverso pero solo tiene un suscriptor entonces es, es este... En, en este podcast, pues, él va visitando distintos Como planetas mundos, ajá. y en cada planeta, pues, va teniendo invitado y le va acompañando sus drones, donde son los que van grabando, a, grabando. la entrevista.
1: A mí me gusta mucho porque cuando empieza eh, la simulación de ir a otro planeta, este, encuentra los personajes que va a entrevistar y luego... ¿Te puedo entrevistar para mi podcast? Está chido porque en cada universo o en cada planeta al que va, eh, elige avatares diferentes. Uh -huh. Entonces es como que experimenta desde otro. desde otro eh, cuerpo cada. cada espacio. Y también me, me. Siempre se me hace bien loco porque. Clancy tiene un simulador que mm -hmm. es como donde solo mete la cabeza tiene un simulador que es este todo como todo el sistema que le muestra los mundos disponibles y siempre le dice eh, amo sí verdad A sus... Sí, es como si fuera
0: el Siri sí. ¿no? o la Alexa y es el que le va...
1: Le va hablando y le va diciendo, ehm, estos di este mundo está disponible, o le muestra así como que todos los mundos en una pantalla que puede visitar y va escogiéndonos y pone así que, uno, eh, ¿por qué, ¿Por qué este, está este no está disponible? Y le pone así como que, no, pues todos los, los habitantes están muertos, no puedes ir a... no hay nadie a quien... Uh -huh. entrevistas y, y ve así como si fuera un catálogo. Uh -huh. Esto, eso está chido, ¿no? Como que muchos mundos.
0: Uh -huh. Y va eligiendo eh, con ayuda también del de, de simulador que le va proponiendo, ¿no? Este... Y, y se nota pues que Clancy tiene como que el, la intención de en cada mundo ir aprendiendo nuevas cosas, o sea, además de su podcast pues el irse como que desarrollando, ¿no? Ir haciendo preguntas que ya le puedan servir como personalmente. Entonces, sí, al principio no te dan tanto el contexto de cuál es el mundo en el que está, como que va, vas ahí deduciéndolo, y, pero ya te da a entender de que pues se mete ahí el sim, a, a, al simulador, que lo lleva al planeta, tiene su aprendizaje y luego ya regresa, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, pues entrando al, al primer episodio... Este, va a un mundo, es el primer mundo donde entra, que es un mundo apocalíptico zombie, ¿no? Este, va y se encuentra al presidente de, de ahí, que, que está bien curioso esa parte como siempre, casi en todos los episodios hay como un caos, pero ellos van desarrollando una plática así como más tranquila. Ajá. Y mientras acá en la, en la ilustración hay todo un caos, ¿no? Como este que es el presidente y hay todo un todo un apocalipsis zombie y el presidente nada más con un arma y matando a todos. ¿no? <ríe> Eso
1: se me hace bien loco porque cuando llega a aterrizar a ese, a ese mundo, este están los zombies así en una valla y todos como queriendo eh, subir y cruzar. Y hay unos manifestantes, que de eso se trata en el primer uh -huh. episodio, hay unos manifestantes para legalizar la marihuana. <ríe> y ya empiezan a desarrollar el tema justo de, eh, de los psicodélicos y del, del uso de drogas.
2: Uh
0: -huh. Que una de, de las... de lo que comparte este presidente... Es, es que no hay drogas buenas o malas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en las que esté, en las que se usa. Y ahí empiezan a hablar, el clan va este, compartiendo algunas experiencias que él, él tuvo. Que incluso en alguna ocasión casi, casi se muere por eh, un, Por, por sustancias alcohol y... y... Por mezclar Ajá. ciertas sustancias. Y van como compartiendo toda esta, toda esta parte. Y mientras siguen escapando de los zombies y ya después lo que lo que sucede es que pues los muerden no los zombies y se dan cuenta que entran en un estado precisamente psicodélico y, y dicen wow o sea no estaba no estaba malo que estaban viviendo ellos no o sea estaban estábamos huyendo del amor porque todos los zombies realmente es como si estuvieran drogados y todos ven amor y unión y paz todos los zombies este ven diferente no Ajá. Y... Y ya como que se rinden a, a ese estado de, de amor. Y me da mucha risa porque empiezan a cantar. <risa> Así como que todos los zombies ya, desde la perspectiva del zombie, realmente no era muerte y destrucción, sino era amor, canto y paz, ¿no? Todos estaban allá, todos psicodélicos. Este, y ya estando en ese en ese estado, dice le dice, creo que el presidente Clancy, que le dice... Eh, como que está padre ser zombie porque van lentos. Eh, ya no hay necesidad de correr porque se dieron cuenta que de lo que estaban corriendo era del amor. ¿eh? Ajá. Este, se me hizo padre esa frase que, que es como van lento porque no hay necesidad de correr. Porque ¿De qué estás corriendo? Pues del amor. Uh -huh. y, y ya creo, creo que del primer episodio es lo que me llevo
1: de... Sí, pues es que abordan mucho el tema de los psicodélicos, el tema de justo de, de, de cómo las drogas... que hay drogas que se podrían pensar que son ilegales y que a veces hay más muertos por el alcohol y cosas así. Entonces, está interesante el primer episodio porque te abre a, a esta perspectiva, ¿no? Y a entender que la serie es... o sea, que habla sobre temas... Pues que hasta cierto punto mm. son como controversiales o poco entendidos. Sí, ya desde el inicio te Ajá. está
0: dando ese, ese mensaje. Uh -huh. Y hay, hay una, un hilo muy padre que le hicieron en, en Twitter del usuario Simple Kelly. Simple Kelly. Y, y ella va diciendo como que en cada episodio hay ciertos maestros o toma Clancy como maestros a, alguna, a, a ciertas personas o sustancias Y dice, en el primer episodio, el maestro es el uso de drogas como medio para elevar su conciencia este no, no una forma didáctica que pueda terminar en alguien muriendo por su irresponsable. O sea, más desde la parte de elevar la conciencia que uh -huh. como su irresponsable o droga por didáctica, ¿no? O, o nada más por entretenimiento. Y, y ya te va... y hace sentido. O sea, como que en cada episodio va habiendo un, un maestro. Porque acá no es tanto que sea el presidente que le enseñó uh -huh. algo, sino hablaron sobre la sustancia... Pero ya cuando estaban en la sustancia, es cuando Clancy aprende y ve, y entonces como que cada vez, en cada visita, en cada cosa, como que va elevando su conciencia. Uh -huh. Entonces aquí es con el uso de, 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 el de, su de esta droga. ¿no? Uh -huh. y, y luego ya cuando regresa, que siempre lo que pasa es que se va destruyendo Toca algún. Un... algún. Sub, el, el planeta mundo. se está ya Ajá. destruyendo después de todo el apocalipsis. Entonces abre como su tercer ojo. Y regresa al mundo, ¿no? Ajá. Entonces, lo que ya pasa, ya cuando está todo el apocalipsis, este, abre el tercer ojo y, y regresa.
1: Hay ah, otra cosa que está chida es que siempre de cada mundo se lleva zapatos. Uh -huh.
0: Y también hacen, también hacían la, como la analogía de que es un, o sea, como es la representación de que como que va como, como, como tomando nuevos caminos y o sea, como que esos zapatos le abren desde conocimiento, experiencias empatía con otras personas o sea, como lo que decimos, no ponte en mis zapatos y entonces es como la representación de Clancy de que en cada cosa va este aprendiendo nuevas cosas y teniendo nuevas experiencias es una pues una, una interpretación uh -huh. que le dan que pues se me hace buena, llega el segundo <risa> episodio donde hablan de, de la muerte y el dolor, este, que va con una, como tipo elefanta como una elefantita este, y es va al planeta payaso, ¿verdad? Ah, sí. Este, dice que pone música de naturaleza gracias a que siempre carga con su don transmisor. Va al planeta payaso, pone pone música y ahí se da cuenta que en, en el planeta payaso los inyectan con namastex. <ríe> Me da mucha risa que los van inyectando con namastex, pero la representación, o sea, está curiosa porque los inyectan como para calmarlos, pero los están calmando para su muerte. Ajá. Entonces, eh, digo, ahí por ahí como hay un mensaje de, de cómo hacer la inyección de para tranquilizarlo, para morir. ¿No? Uh -huh. Este. Y bueno, dice, dice el que, que ayuda a la gente, que leyó a Ramdas que ha pasado por situaciones de, de muerte de familiares. Entonces empiezan a, a involucrar mucho el tema de, de la muerte. Este, en, en tono de liberación, o sea de la liberación y de la aceptación de la muerte o sea empiezan a hablar de pues es algo inminente lo que todos vamos a, a pasar, a vivir este, que se ha experimentado con familiares y pues al final es tener la aceptación ¿no? eh, dice algo que, que comparten mucho y ahora que estuvimos con Marta también han llegado comentarios de eso de, de que si hubiera sabido estas cosas a los 30 o a los 40 años, mi vida hubiera sido mejor, o a los 20 o así. este Ella misma dice lo, ella dice lo mismo, ¿no? De que si hubiera sabido todo lo que sé ahora, o si hubiera tenido la conciencia que tengo ahora, este sobre todo la muerte, la liberación, de la aceptación, o sea, mi nivel de conciencia hubiera tenido a, a esa edad, este mi vida hubiera sido mejor, que es algo que normalmente decimos, ¿no? De si hubiera sabido esto. Mm -hmm. Y, y es algo que la verdad, o sea, yo en lo personal sí me siento como afortunado y bendecido de de, de poder entrar como en, en estos temas y poder tener el apoyo que se tiene y todo a, pues a esta edad, porque pues 25 años, o sea, desde hace 5 que fue como empezar a cuestionar todo todo esto y, y siento que sí da como... pues sí, al final no pasas tanto tiempo, digamos como regándola en muchas cosas, sino que va siendo más consciente en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces, ¿no? Este, entonces pues va esta, va esta elefantita, este, la representación del maestro es la muerte, la muerte y, y el dolor, aquí es la representación de, del maestro de, de Clancy, este, que como digo, ven la muerte como algo inherente y... Y el amor algo que puede ayudar a llevar mejor esta realidad.
1: ¿no? Uh -huh. Me gusta cómo en este episodio, mientras van en este transcurso, en la plática y, y justo hacia ese camino que es como el, la muerte, cómo al final terminan hablando de Cristo, de este concepto de Dios está contigo en todo uh -huh. momento y cómo, cómo ponen esta idea de un cristo que sufrió pero que fue como desde la aceptación y la liberación entonces uh -huh. está, está interesante ese episodio de verdad lo ves y es como visualmente es una locura porque ves como, como hacen todo el proceso de, de trituración y cosas así bien locas para comer, no sé uh -huh. está, bien, está bien raro pero el diálogo es muy uh -huh. profundo es muy profundo. Sí, creo que el episodio sí se llama así,
0: Medita como Cristo, o, o no sé si sí se llama así, pero sí hablan de eso, ¿no? De, de Medita como Cristo, y dice, este... O sea, cuando él estaba clavado en la cruz, tenía la capacidad todavía de, o sea, como hacer esta meditación, y lo que conocemos, este, en el diálogo eh, católico que se decía, o sea, que Cristo, sus palabras fueron... Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. O sea, todavía tenía la capacidad de compasión, de perdón, Empatía. estando clavado en la cruz, uh -huh. ¿no? Entonces, es lo que invitan a este episodio y lo que están hablando de, de meditar como Cristo. O sea, cuando estemos en esas situaciones donde sintamos dolor, nosotros como esta crucifixión o cuando estamos en dolor, cuando estemos en este en esta agonía, tener la capacidad todavía de meditar Tener todavía la capacidad de conectar, de reflexionar y de, de no perdernos, digamos, uh -huh. nuestra esencia, nuestro ser y poder conectar todavía con el perdón, con el amor, con la compasión, este, a nosotros mismos y a los demás, uh -huh. ¿no? Por eso es meditar como Cristo y por eso la, el, el maestro es el dolor y Y la, y la muerte? muerte,
1: claro, este. sí. Este episodio está muy chido, la verdad, sí te lleva a través de todo un una historia hasta llegar a justo esto, ¿no? Hasta el, el tema de, de la entrega totalmente. Uh -huh. Entonces está muy bueno.
0: Sí, es cuando eh, pre eh, precisamente dice la palabra de de rendición. Uh -huh. Que dices, o sea, en, esta, en estos momentos fue cuando tuve mi momento de rendición ante Dios. En ese momento de, de angustia y dolor, de sufrimiento fue cuando pude rendirme ahora sí ante Dios. Y luego dicen algo de... de que se creo que se empezó a juntar como con, con, digo, como con este entorno cristiano o algo así, ¿no? Que, y que le decían, este no te preocupes, Dios está contigo. Uh -huh. <ríe> y, y que dice, este, sí, pero necesito a alguien con piel. <ríe> y me da, o sea, es como cómico, o sea, da como risa, pero también es real. Uh -huh. O sea, cuando decís, es que Dios está contigo, pues sí, pero necesito a alguien con piel. Porque, porque somos piel también. Entonces, sí hay que conectar con esta parte eh, espiritual, espiritual o es, pues es, es importante, o sea, con, con esta divinidad, con esto que no se ve, sí sentimos algo diferente cuando estamos conectados desde ahí, o sea, algo se siente, porque puede suceder al revés, que tienes piel, tienes con quién compartir, tienes, o sea, alguna pareja, tienes a alguien, pero te sientes desconectado, y es ahí, pues, falta de alguna parte esa parte espiritual o, o, o divina, como lo quieras ver, y, pero puede suceder también al revés que es uh -huh. lo que decía aquí, necesito a alguien con piel, o sea ¿quién, ¿con quién puedo compartir? ¿con quién puedo eh, amar? ¿con quién puedo... ¿quién me ama a mí? con piel, entonces creo es es buena, o sea, a través de este como chiste a, a, hay buena reflexión de, de estar como en ambas partes, ¿no? no perdernos en el mundo material, no perdernos en el mundo espiritual, sino pues estar Mantener en el, en el, el equilibrio, el equilibrio uh -huh. sí. o sea, tener a alguien también con piel, con quien puedas compartir y que es lo que queremos amar y ser amados, ¿no? Compartir a alguien con piel y al momento también de, de, de seguir en rendición ante Dios. Y luego van a tercer episodio, que trata sobre la magia.
1: Pero me gusta mucho cómo inicia este episodio porque el simulador le manda eh, mensajes de como de alertas o, y aparecen así como que no deben descargar emojis porque muchos tienen virus y no sé qué, y Clancy descargando este, emojis y, ah, me encantan tanto los emojis y no sé qué y se empieza como a como a trabar el simulador y le manda mensajes para que, pues como que para que atiendan, ¿no? Uh -huh. Y él lo que hace es como borrarlos uh -huh. para evadir las responsabilidades.
0: Sí, o sea, ya te van dando ya te mandando ahí la idea de que Clancy al, 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 en su viaje de elevar su conciencia y tenerlos invitados en el podcast y todo, está, está evadiendo su realidad porque al final pues se mete a un simulador y ahí es donde aprende cosas, pero está evadiendo su realidad, que es algo que podemos hacer viendo este tipo de contenido, cuando vemos podcasts, cuando leemos libros y podemos pretender este, hacer mucho de esto pero en nuestra realidad ¿cómo estamos viviendo? o ¿qué está pasando en nuestra, en, sí, en nuestra situación vital, con nuestra familia con, nos con las personas este, con nuestras responsabilidades, qué tanto estamos evadiendo porque sí, sí pasa esto, ¿no? Cuando cuando usamos, digamos, la, eh, el desarrollo personal o la espiritualidad como, como una pastilla, ¿no? De que, uh -huh. ah, pues, pues como droga o las mismas drogas. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezamos a usar sustancias nada más para evadir la realidad? Uh -huh. Según nosotros diciendo que estamos elevando nuestra conciencia, pero cada vez necesitamos más eso. Es un arma de doble estilo. Porque cada vez nuestra realidad empieza a empeorar por la falta de conciencia precisamente que estamos teniendo en nuestra realidad. Entonces, realmente estamos elevando nuestra conciencia.
1: Y aquí, en este episodio, también es cuando tiene su segundo seguidor, que mm. es fanático del helado y que Clancy busca un mundo de, de helado para, eh, para satisfacer Ah, al, segu al segundo seguidor. Yeah.
0: <risa> sí, se va al mundo este de, de lado dice que es un mundo un que está hundido y se encuentra un pez que trabaja con gatos. <risa> Aquí está muy, muy divertido el, la, animación. El, la animación porque son, gat son gatitos trabajando, Ay, son, pero gatitos son gatitos marineros. son gatitos así como gatitos <risa> marineros. bonitos. <risa> marineros y el pez es el que este como que los va dirigiendo, ¿no? ya aquí hablan pues de la magia este y aquí lo que dicen es que toma al maestro distintas corrientes mágicas de lo que van hablando y hablan mucho pues de, de, de la manifestación, de ¿no? la manifestación lo que se ha querido este que el, el entrevistado pues tiene conocimiento de distintas corrientes mágicas, ¿no? aquí habla de la magia ceremonial y empieza a compartir esto de, de, de poner atención um, algo que que resalte de esto es esto, ¿no? De poner atención en un punto donde está tu atención es donde va, vas dirigiendo tu energía, que dice al final en las meditaciones lo que hacemos, prestar atención, mover nuestro foco, nuestro punto de atención y ahí va empezando a correr nuestra energía y es una forma pues de entrenamiento para, para poder redirigir nuestra atención. Y realmente, pues sí, es lo que, es lo que tenemos. O sea, lo que tenemos es las cosas donde ponemos atención. ¿Qué quieren, qué quieren, qué queremos? O sea, por ejemplo, nosotros en este podcast, que estamos, o sea, buscamos que nosotros poner atención a lo que estamos diciendo, que la gente ponga atención a lo que estamos hablando. Y es como constantemente, pues en el mundo, estamos buscando la atención. Es como, hey, aquí estoy, y con nuestros proyectos, un proyecto de emprendimiento es lo que queremos. Las empresas que quieren tener nuestra atención. Por eso, pagan la publicidad, por eso... Tenemos ahí muchísima este, publicidad en, por todos lados porque lo que queremos es la atención. ¿Cómo vamos a amar a alguien si no le ponemos atención? ¿Cómo podemos comprar algo si no ponemos atención? Todo, o sea, todo es de nuestra atención. Uh -huh. Es lo mismo, ¿cómo podemos manifestar algo si no le damos atención? Todo requiere nuestra atención, donde ponemos nuestra atención va nuestra uh, energía. Y, y el, el mero hecho de cambiar el, nuestros puntos de enfoque de atención ya cambian... Eh, muy fuerte de todos los resultados que podamos tener uh -huh. ¿no? y algo es algo que me gusta mucho a mí compartir de que ya cuando sabes de este poder que tienes este difícilmente vas a entrar en estados de aburrimiento porque te pones o pones tu atención en la vida en la naturaleza en una persona en tu pareja en, en en lo que está pasando, o sea, en lo que sea, o sea, pones tu atención para contemplar y entrar uh -huh. en un estado de meditación, o pones tu atención en lo que quieres crear, en imaginar, en algún proyecto, en algún viaje que quieres hacer, o sea, vas dirigiendo tu atención, porque sabes que todo eso, de alguna forma, le estás cargando energía. Uh -huh. Cuando haces consciente de esta parte y este poder que tienes, no, no, ya no hay como que tanto estado de aburrimiento, porque ya empiezas a entrenarte en redirigir tu atención y claro. pues hacer magia. ¿tienes? Sí,
1: a mí eh, algo que me gusta mucho de este episodio es que es que dicen que, o sea literal así dice que el mejor libro de magia es la Biblia, que uh -huh. solo hay que aprender a leerlo, y se me hace bien loco y bueno, porque también ya lo hemos escuchado de, de Eder Campos, que le mandamos muchos besos a Eder este y justo nos habla de eso, ¿no? De cómo Cristo era un mago, era un mago y era un guardián de la magia. Y, y, y hay y mucha información que te ayuda justo a esto, ¿no? A poner atención y enfoque para la manifestación de lo que piensas y de lo que deseas.
0: Uh -huh. Y hay algo que me, que me gustó mucho también del episodio que dice cómo se va transmitiendo a través de nuestra voz a través de lo que decimos toda, toda esta información se va transmitiendo por lo, lo que vamos diciendo y dice, o sea, es una corriente de energía que vamos pasando de persona a persona y dice, eh, lleva información nuestra palabra, pero lleva más como digamos, como que esta corriente energética, es una, transmisión. es una transmisión pero es una corriente de energía, dice debes tener la corriente y las palabras correctas para transmitirlas porque puedes decir lo mismo que alguien más, pero transmitir diferente. Uh -huh. Eso me, me pasó mucho con Rafa Coppola, que, que percibíamos, o sea, yo me acuerdo que yo percibía esta corriente precisamente energética. Donde digo, puede decir algo no precisamente tan, no sé, tan elaborado, uh -huh. pero lo que dices, se escucha sencillo pero se escucha que lo ha vivido
1: y se, y se escucha, y tiene impacto. Ajá, y se escucha auténtico, se escucha claro. Um, ahora que estoy en, la, en esta iniciación como, como ceremonialista de, de ceremonias de unión, o sea, como en esta iniciación de, para hacer ceremonias de unión, justo hablaba con una con una de mis hermanas de cacao y... Y ella me dijo justo eso, me dijo, es que una, ce una ceremonia de unión, más allá de ser un acto bonito, es una transmisión. O sea, no solo es tener las palabras para esa unión de dos seres, sino que también implica que tú estés vivenciando, que estés experimentando o que hayas experimentado eh, una vida, un camino de parejas para transmitir, más allá de que... Uh -huh. O sea, puedes tener todo el show, y, y Azul siempre nos lo dice, puedes poner flores, puedes hacer el altar más bello, puedes adornar todo, pero si tu camino no ha sido... Eh, ese camino de unión, o sea, uh -huh. no, tú nunca has vivido en pareja y no sabes qué significa eso, pues no te va a servir de nada todo lo que pongas, uh -huh. porque al final es una transmisión, ¿cómo experimento yo el amor? ¿Cómo en pareja, cómo es que yo transmito ese amor y cómo me ha ayudado a expandirme y a crecer, cómo me ha llevado esa, eh, a ese estado de libertad. Uh -huh. Y justo este tema de, no solo es lo que dices, sino también esa ese, corriente energética. Esa canal que, que dicen, en el ¿no? que estás conectado, claro que va a ser la diferencia. Y hay veces, o sea, y sí es importante decir esto porque podemos decir muchas cosas pero lo importante realmente ni siquiera lo es uh -huh. o sea, es esa transmisión a través de la voz que sabes que es auténtico, uh -huh. que sabes que es real sí, es
0: como, no o sé, sea, le cuentas tus problemas a alguien y alguien te puede no escuchar realmente y nomás te dice, ánimo que todo va a estar bien, uh -huh. y ya, pero no te escuchó y probablemente este, a lo mejor tu mamá o tu papá te pudo haber escuchado realmente, pero no tiene herramientas más para decirte o algo más para ayudarte. Y lo único que pudo decir es, ánimo que te va a estar bien. Pero se puede sentir súper diferente ese ánimo que te va a estar uh -huh. bien de alguien que te escuchó realmente o de tu mamá o de alguien que, que realmente que so, que está, está presente ese, uh -huh. y, que, y que empatizó realmente contigo. Y, y se siente muy diferente. Es
1: que hay esa transmisión. Ajá. De, de, no solo de... Sí, de la de información verbal. de la palabra, Ajá. sino
0: la, la corriente energética uh -huh. que tiene, ¿no? Y es algo, pues, o sea, esto que mencionaste es algo de lo que pues, se critica un montón precisamente a la iglesia, ¿no? De que ciertos sacerdotes, así de que, pues, ¿cómo dan consejos de familia? O ¿cómo dicen de la familia si no tienen familia? O sea, es, es precisamente una de las críticas. O oh, a todo este tema de... de, de de profesores, ¿no? Pues es que, ¿cómo me está enseñando este profe aquí en la universidad a ser mi empresa si nunca ha tenido empresa? O, al, o, a, o a quienes nos dedicamos de alguna forma a, a esto o al compartir. O sea, es, es eso, ¿no? ¿Cómo está enseñando algo que no ha vivido o que no sabe? Entonces, es, es precisamente eso. Cuando alguien ya lo experimentó, lo podrá decir con otras palabras, se podrá trabar. O, o os... con
1: palabras no rimbombantes, Ajá, no o, o No será el mejor expositor.
0: Ajá pero lo que dice tiene como que una corriente energética diferente que, que se siente, ¿verdad? Entonces dice, bueno, en, lo, en la plática aquí en el episodio, este, dice que todo esto se va, trans, tra, se va transfiriendo, dice, con magia puedes manifestar algo, es, es eh, integrar a tu áurea algo que te pueda hacer crecer, y dice se transmite por una logia o una orden, lo que sabemos pues de logias, de, de grupos, que van transmitiendo este, este saber o este conocimiento, y dice, la otra es de maestro estudiante, o sea, no precisamente tienes que pertenecer a una logia, uh -huh. un a una orden, a un grupo, este sino que puede ser de maestro estudiante, pero yo 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 es algo que, que en lo personal sí me gusta, o sea, hay, hay quienes dicen, no, pues prácticamente no, no va a tener maestros, no o sé sea, es como, la vida es mi maestro, pero, o sea, sin embargo... Alguien nos ha enseñado muchas cosas, o sea, no tiene que ser precisamente temas espirituales tampoco, o sea, de todo lo que queramos hacer, alguna habilidad que queramos aprender, de todo requerimos un, una guía, sí requerimos una guía, sí requerimos maestros, entonces no, no hay que atacar tanto ese tema de ser maestros o que nosotros mismos podamos compartir algo funcional para los demás, pues no resistirnos tanto porque a veces está este juicio de, de ser precisamente uh -huh. maestro, de compartir algo, este, por ciertas cosas que hemos visto eh, de cómo, cómo el aprovechamiento o cuando ya como maestros eh, se empieza a crecer mucho el ego porque es como yo, yo soy el que sé, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo en espiritualidad, lo mismo en una carrera Igual universitaria. de Yo soy el que sé y yo soy el grande, yo soy el adulto, yo soy el mayor y tú no sabes nada, entonces yo soy el que te va a compartir. Pero hay maestros de muchas áreas que sí son muy conscientes, que sí son muy amorosos, que sí saben hasta dónde, que pueden decir, ¿sabes qué? Yo te puedo compartir hasta aquí, o sea, lo demás ya no, este, pero hasta aquí sé, hasta aquí puedo compartir, esto es lo que tengo para ti. Uh -huh. Y entonces, como que sin el ego, pues, del maestro, sino realmente transmitirte el conocimiento y la sabiduría como pueden hacerlo, y, y ya hay que ir tomando estos distintos maestros eh, sin... Cuando, yo creo que cuando tenemos más claridad interna, sabemos cuando alguien realmente puede aportarnos algo o cuando no, o cuando uh -huh. vive lo que dice o cuando no, que es algo mucho que se dice en, en magia, ¿no? Este, que, que nos lo dijo Eder, que lo he escuchado mucho de, de José Luis Párice que habla que habla también de la magia, que dice es que mírales la vida. Uh -huh. O sea, mírales la vida, no en, no en plan juicio a decir, no, te voy a juzgar tu vida para ver si... Solo mírales la vida. Tan, tan solo observa a esa persona y ve si está aplicando lo que está diciendo. Si, uh -huh. si, si hace lo que habla, ¿no? si tiene coherencia su pensamiento, su acción, su palabra, si tiene coherencia en eso, mírale la vida. Si dices, me inspira su vida, me gusta cómo Vive cómo hace, no sé, si es tu maestro va a ser maestro de negocios, pues mírale su, su vida en su uh -huh. negocio. Si va a ser de pareja en relación, mírale cómo vive en pareja. Si va a ser de, de crecimiento personal, mira qué tanto se ha desarrollado personalmente. De lo que sea, mírale la vida. Y, y ya puedes observar, ¿no? Si es de algo industrial y este, empresarial, mírale. Entonces, tan solo haciendo esta mirada, ya vas a saber tú si si realmente puede compartir. O y puedes...
1: aportarte, sumarte. Ajá, Ajá, sumarte
0: desde esta corriente. No Ajá. tanto la información que digas sino desde esta corriente, ¿no? Sí.
1: Bueno, este, este es el de los episodios que personalmente creo que tienen mucha información Ajá. valiosa.
0: Es que, es que van hablando así muy rápido y va diciendo una cosa y otra y otra. Este, es co como que deja ahí varios temitas donde podamos anotarlos y ya después cada quien seguir investigando, ¿no? Porque otra de las frases que me gusta es que, que dice que se queja mucha a la gente de su vida, de lo que no les gusta, uh -huh. pero a eso, precisamente, siguiendo el tema de la atención, le están dedicando su atención, dice, le están dedicando al KI, el el que chi. tienen su, su energía vital. Le están dedicando atención siempre quejándose de la vida, uh -huh. siempre viendo lo que no les gusta. Siempre, siempre ahí, pues le estás dedicando tu, 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 energía. tu energía. Entonces, inconscientemente sigues perpetuando de alguna forma uh -huh. eso, ¿no? Que, que no es tanto el no, el no reconocer nunca que no te gusta, pero una cosa es reconocimiento y otra cosa es... ...dedicamiento de energía. ¿no? O sea, una cosa es reconocer que algo no te gusta... ...y está súper bien hacerlo... ...porque dices... ...no, esto quiero cambiarlo... ...y esto no me gusta... ...y, y lo puedes cambiar tanto... ...personalmente como... ...este... Interna ...socialmente. como externamente. O sea, socialmente dices... ...esto no nos gusta... ...venga, vamos a cambiarlo... ...pero una cosa... ...es reconocer... ...y otra cosa... ...es... ...cómo imprimes tu energía... ...para cambiarlo... ...o... Que te lo... estás quedando nada Ajá. más imprimiendo tu energía para quejarte. Para
1: seguir perpetuando. Y eso ya es muy Ajá. diferente,
0: ¿no? O sea, es, es, es... Yo creo que sí requiere como este, esta... Esta conciencia de decir, ¿cómo voy a imprimir mi energía? O sí si lo, si lo hago para cambiar las situaciones... O según yo estoy, o sea, cambiando algo... Pero no, solamente estoy despreciando mi energía y quejándome... Viendo lo que no me gusta... Este, hablando de eso, juntándome con personas quejumbrosas todo el tiempo, uh -huh. toda negatividad. Realmente ahí no estás haciendo un cambio. Entonces te diste cuenta de algo, pero no te estás dando cuenta que estás mal, mal usando tu energía,
1: ¿no? Van hablando del tema de la iluminación, de... dicen, iluminación es conciencia solar. Y entonces empiezan a desarrollar el tema de la iluminación y, y termina el... <risa> el pececito que habla de la iluminación, termina peleándose con otro porque mm. le quitó a su esposa y no sé qué. Y al final, eso está chido. Bueno, y ahorita tú complementas, pero se me hace bien loco porque cuando van a este, a este ser gigante que está dormido y que mm -hmm. los transforma, ve que sale de él un unicornio que... Este, que escupe... Dulces. Bolas de nieve, Bolas nieve. De nieve. Y entonces dice, ¡ah! Para el seguidor. Ajá. <risa> y,
0: y yo creo que en toda la serie van haciendo esto muy bien el... Como hablar de la iluminación y todo esto. Porque van... O sea, de, después de que desarrollaron así todo un tema que te deja pensando y te hace volar. Después te muestra como lo mundano, ¿no? O sea, lo real, Ajá, lo los terrenal. enojos, las peleas, el... el la evasión de la realidad, o sea, todo esto, y te hace, o sea, bueno, al menos es lo que yo me llevo como, como que deja el, pues sí, o sea, no, no no estar como con esta ilusión. No solo, ajá, no solo soy iluminación y todo esto, porque pues, claro. están ahí todos los problemas, ¿no? O sea, sí. el mismo que comparte este, pues, que estuvo en la cárcel, ¿no? Es, o sea, es, es esta parte donde iré acercándonos más, que es uh -huh. lo, precisamente lo que habla, que dice que Beethoven... Beethoven dijo que el ser humano es acercarse a la divinidad lo más posible y luego expandir esos rayos de luz por la humanidad, me encanta, me encanta eso, no sé si, si lo dijo Beethoven, pero, pero es, me gustó mucho, acercarse a la divinidad lo más posible, lo que más puede acercarte a la divinidad y luego expandir esos rayos de luz por la humanidad. O sea, lo que más puedes acercarte y compartirte tu lo mejor que puedas. Uh -huh. Y lo puedes ver desde un tema, no sé, ser tu mejor versión y entregarle tu versión, mejor versión al mundo. Así con eso, uh -huh. o sea, dedicarte a, a, a encontrar tu unidad lo más posible y luego compartir eso. Y a través de lo que, a, a través de quien tú seas. A lo mejor a veces sin Ajá. palabras, y sin justo... que te dediques precisamente al al hacer un preacher, pero sí, sí, con sí. tu persona, como conocemos así muchas personas, ¿no?
1: Y justo hace, hace sentido toda esta, esta plática que te lleva a través de la iluminación, la magia, todo esto, a, a este tema, o sea, cómo se cierran el capítulo, porque, claro, es esta búsqueda de, de iluminación, de elevación, de conexión y, y más conciencia, pero... Quizá, o sea, sin, sin, sin disociarte del cuerpo físico, entendiendo que también eres esto y al ser esto también hay emociones que uh -huh. tienes que trabajar. Hay eh, emociones como el enojo, como la ira, con la frustración. Pero justo es eso, ¿no? Como voy, me recargo de esta conciencia, de esta iluminación, de esta divinidad y a través de este cuerpo físico que es el que siente, es como trabajo uh -huh. y entrego uh -huh. y para ¿para qué? para después compartirme porque no es como que vayas a compartir a tu divinidad no, al final vas a compartir lo que eres en este, en esta 3D. Bueno, y luego después de este episodio, el cuarto episodio, es, yo creo que es de los... Al inicio inicia como es bien gracioso y termina también con una profundidad bien bien bonita. Porque, por ejemplo, este episodio inicia donde la, el simulador le dice que descubrió un nuevo planeta... Y Ajá. que es un planeta donde hay orgías, donde todos, este, sienten y como que...
0: como, como es, es como la, la representación de lo que veríamos como el paraíso. Ajá. ¿no? O sea, donde dice que están todos en, están de en una fiesta. playa, en una fiesta, todos bailando, todos tienen orgías y están... Algo más dice, ¿Algo más dice? pero no me acuerdo qué Pero sí como... como... Como ya todos así en fiesta, ¿no? Esto es lo, lo que vemos, lo que seguimos muchas veces en, en redes sociales, en Instagram. O sea, lo que vemos es como esta ilusión de esa, esa es la vida, ¿no? esa, es, esa es la vida cuando ya esté yo este, en fiesta in, eh, intensa, constante y con mucha gente. Y, y esta es la libertad. O sea, es, eso es lo que vemos como libertad y la vida. Y de alguna forma en el desarrollo del personaje de Clancy, cuando ya hablaron de la iluminación acá, eso es como que... Yo quiero, entonces, estar con esas personas, ¿no? Así como que, sí, yo ya soy libre. O sea, yo ya soy libre, o sea, pero tengo mi tema aquí con mi realidad personal, pero según yo ya estoy acá en libertad y ya es en esta conciencia. Entonces, ya soy libre. Y entonces, por eso el simulador es como, amo, tengo este planeta para ti. ¿no? Y Clancy es como que,
2: sí. sí, vamos. Y
1: luego está bien loco porque le, le diseña un avatar donde es siente, playero. ajá, playero y todo, y como es 100% sintiente, o sea que en la simulación se supone que no puede morir mm -hmm. pero siente todo y que incluso si llegara a morir sentiría la muerte uh -huh. entonces le hace un, un avatar este sintiente, sintiente <ríe> y está bien loco porque eh, en el planeta anterior o sea es que hay cositas que es como que bien loco porque en el planeta anterior este la pelea de estos dos gigantes hace que el planeta empiece a colapsar y entonces los gatitos <ríe> Los gatitos, este, le pican al, al barco y se hace como una burbuja flotante, entonces el planeta se destruye, pero los gatitos se van al universo como marineros del universo, entonces cuando él va al planeta, a la playa, este, por el simulador choca contra el barco de los gatos y lo desvía de planeta. Uh
2: -huh.
0: <ríe> y llega llega cuando ya baja el planeta, empieza a así como que pues ¿Dónde está la ¿no? fiesta? ¿Dónde están, Ay, las no sé ¿Dónde están las orgías? ¿Dónde está? <ríe> y, y llega un planeta pues que parece ser totalmente lo contrario. Ajá. Donde hay oscuridad, donde no hay diversión, donde están todos donde como, todos
1: son como malos como o malos, como serios, serios. Como, como que todos están cuidándose Ajá. de cosas,
0: como esta inseguridad, no, o sea, se tiene esa vibra de, de como de inseguridad. Llega a un bar. Y ahí por primera vez le rechazan una entrevista, ¿no? Que dice, ¿Pueden, eh, una entrevista para mi podcast y ya le dicen que no. Este, hasta que se hace ahí como un tipo pelea en el bar y llega la... la a la que va a entrevistar, que es una... como una mujer, este... Guerrera. Ni, guerrera, Ajá. como muy alta, sí. Que era la que... Pues sí, como la dueña del bar, se podrá ver.
1: La, la que mandaba. Uh
0: -huh. Ella es la que sí acepta, este... Hablar con Clancy. Ahí dice, dice aquí que, Lee, que toma como, como maestro el amor. Porque van hablando sobre y eso, Y el ¿no? perdón. El amor y el perdón. Van hablando, ella pues le, le comparte que ha perdido, que perdió a su pareja, que se separaron. Entonces, a lo largo de toda la plática van desarrollando este, este tema de, del amor y el, y el perdón. Eh, dice... Dice que el perdón. el perdón es engañoso y se tiene que entrenar. Se tiene que se tiene que ayudar primero, no podemos hacerlo solos. Dice una frase de Rumi, tienes que seguir rompiendo tu corazón hasta que se abra. Que eso es una referencia también que usan al final de la serie, cuando uh -huh. hablan de su mamá, que ya llegaremos a ese. Pero es como tienes que seguir, tienes que romper tu corazón hasta que se abra. Porque al, al inicio, o sea, de nuestras vidas, Llegamos con corazón abierto, ¿no? Llegamos con el corazón abierto, se nos va lastimiendo, lastimando de distintas maneras y lo que vamos haciendo es ir cerrándonos, ¿no? Nos vamos cerrando, 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 siendo personas muy cerradas, siendo personas más apáticas, más frías, cada vez, ¿no? Pero eh, entonces cada vez al cerrar eso también nos estamos cerrando al amor, también nos, cerra nos cerramos al cariño, también nos cerramos a todo eso, entonces como que nos volvemos más apáticos en general. Pero a la vez, algo muy dentro de nosotros quiere ese amor uh -huh. y quiere ese cariño, quiere esa libertad, quiere esa expresión, pero entonces nos hace difícil. Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se me hace difícil? ¿Por qué no puedo decir que le amo a las personas? ¿Por qué no encuentro una pareja? ¿Por qué no conecto con mi trabajo? ¿No amo? ¿No me apasiona nada? O sea, empezamos a ver como que no me apasiona nada. O sea, algo muy dentro de nosotros quiere esa pasión uh -huh. y ese amor, pero nos hemos cerrado. Entonces, por eso es donde tenemos que entrar entonces en proceso de romper el corazón en el sentido de que hay que abrirlo. Pero uh -huh. a veces abrirlo duele porque es otra vez tocar esas partes por lo que lo cerramos. Uh -huh. Entonces, por eso es que a veces duele el, el abrirnos otra vez a conectar desde el amor. Pero como dice Rumi, tenemos que seguir rompiéndolo hasta que se abra, hasta que podamos uh -huh. ver que es otra... Eh, no sé si fue Rumi eh, o alguien que publiqué también hace poquito en Instagram, Déjame la encuentro
1: bueno y, y mientras Jeras te encuentro esta frase, también a mí me gustó mucho que en este episodio dicen que tenemos un sonar para saber si las personas nos están escuchando profundamente porque hablan justo de que pues en, este, en esta apertura de corazón, en este ir a tocar emociones profundas, muchas veces las personas con las que, o sea, con las que te vas a empezar a abrir no, no son las que te escuchan, o sea, son simplemente están como ahí o no les interesa realmente lo que hay. Y me gusta mucho cómo lo pone así como que nosotros realmente sí sabemos quién nos escucha. Y ahí entra que le, le pregunta así como que, ¿y si, pues, qué pasa si alguien no tiene con quién hablar o con quién, o quién le escucha realmente? Uh
0: -huh. O sea, en general creo que van hablando toda esta apertura, uh -huh. este, porque esa apertura, o sea, cuando te vas abriendo y también le permites a otras personas que vayan abriéndose. Entonces, cuando hay mucho, cuando estamos ensimismados, pues no tenemos capacidad de escuchar a los demás. Ajá. Entonces, en, es lo que dice, ¿no? De que vas haciendo, vas teniendo más, vas desarrollando la escucha. O sea, el momen, al simple momento de tú abrirte y de empezar a entrar en esta dimensión de ti, al, a, en, en, en ese acompañamiento también se va abriendo tu capacidad de escuchar. Y tu capacidad de intuir, como uh -huh. que vas sintiendo también toda la parte de, de tu cuerpo. Uh -huh. este, ya, ya encontré la frase, que es yeah. la de Rumi, que dice, tu tarea no es buscar el amor, sino encontrar, buscar y encontrar las barreras dentro de ti que has construido en contra de él. Y, y es eso, ¿no? O sea, a veces estamos eh, buscando el amor afuera en todo. Hay ah, algo que ame hacer algo ah, y una persona que ame todo buscando el amor afuera, pero dice, no, ese está. O sea, ahí está siempre... Es, hay, por todos lados hay, en todos los lados hay amor. Más bien, encuentra las barreras que has construido en contra de Él. Ya cuando vas viendo y deconstruyendo estas barreras, tomando estas barreras, este, abriéndote a romper ese corazón, o sea, ir rompiendo todo, todo lo, lo que está en contra de Él, toda la toda la, la carcasa que nos hacemos, toda, toda la armadura que vayamos teniendo, todas las ideas, o sea, todo, todas esas ideas que estamos en contra del amor, todo, todo, ir encontrando todas esas partes, deconstruyéndolas, tumbándolas, y nos vamos a empezar a dar cuenta cómo está por todos lados el amor. Y es mucho más fácil conectar con unas personas en amor, es mucho más fácil conectar con actividades que amas, es mucho más fácil porque ya vas deconstruyendo y digamos que... Eh, Digamos que eres una fuente ya tú mismo también uh -huh. de amor, ¿no? o sea, ya permitas que el amor y todo esto vaya eh, trans transitando por tu vida, precisamente siendo como esta, esta fuente, ¿verdad? Dice, conoció a alguien que hace terapia de escritura y me parece muy bueno eso porque es... El, el trabajo de observación uh -huh. precisamente, es un trabajo de escritura y después comparte lo que escribiste, o sea, como que dentro de un grupo ¿no? de como de escritura como un grupo de ayuda, uh -huh. entonces donde la gente escribe lo que siente y entonces después lo comparte uh -huh. y los demás escuchan, y eso es, es lo que hacen, y, uh -huh. eso es lo, y eso es lo que ayuda, porque ...escribes cómo te sientes... O sea, ...es un medio de expresión... ...porque a veces nos es difícil hablarlo... Ajá. ...y como escritura... ...como es más introspectivo... ...pues lo podemos hacer a veces más fácil... describir cómo te sientes... ...y como que ir aligerando eso... ...y ya después puedes compartirlo... ...y alguien más te va a escuchar... Uh -huh. ...entonces como que esto... ...que es a veces por lo que funcionan... ...los grupos de apoyo, ¿no? Uh -huh. ...porque como que hay esta empatía... ...y si no, si te escucho... ...porque te entiendo... ...porque ya viví algo parecido... Uh -huh. ...porque esto pasó... ...este, conmigo... ...con mi familia... Y, y pues como, como que te vas ayudando porque ahí está empatía y sientes realmente que alguien que uh -huh. alguien te escucha
1: y ahí es ahí dicen algo dice ella dice algo bien bonito que es que dice cuando tienes hambre la comida es lo más importante cuando estás solo la compañía es lo más importante justo esto como relacionado a este tema de la escucha no de, de cuando Estás solo, si ¿Sí aprecias que alguien, uh -huh. o sea, cuando estás en esta apertura de corazón con estas emociones intensas, internas, moviéndose y transitando a través de ti y que alguien te acompañe en este camino, claro que lo valoras. Uh -huh. Y justo Clancy hace la pregunta y dice, ¿cómo se desarrolla la escucha? Porque entrando en ese tema, ¿no? Como, bueno, y... Sí, uh -huh. está bien, pero...
0: Ok, tengo que escuchar, pero ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo desarrollo? Si estoy nada más en mis pensamientos, si estoy nada más ensimismado, si tengo estos problemas, y luego escuchar los problemas de alguien más. ¿cómo? Es como, ¿cómo se desarrolla, pues, la, la escucha? Y, y, y ella le va compartiendo que se requiere mucho trabajo personal y de autoconciencia. ¿Por qué? ¿Cómo pretendemos escuchar a alguien más si no nos escuchamos a nosotros uh -huh. mismos? ¿Cómo pretendemos ...saber o, o poder ayudar a alguien que a lo mejor no está escuchando realmente lo que está diciendo... ...si nosotros mismos no lo escuchamos tampoco, si no, si no que es algo que ya hemos hablado... ...que hablamos en el de los cuatro acuerdos, ¿no? del poder de la palabra. Uh -huh. Si no escuchamos lo que nosotros mismos decimos, si no escuchamos lo que nosotros mismos pensamos... ...no tenemos autoconciencia, ¿cómo vamos a escuchar a alguien más? Uh -huh. Y lo puedes notar, o sea, al estar hablando con alguien se nota, o sea, de su mirada, te puede estar escuchando o no, o está pensando en otra cosa, este, a ver, <risa> pero, sí, ya cuando tienes esta autoconciencia, entonces es más fácil que puedas escuchar a los uh -huh. demás, y me encantó eso que dijo, ¿cómo, cómo se desarrolla la escucha? Pues escuchar a otros requiere primero de autoconciencia, primero uh -huh. escúchate a ti. Ajá. Primero siente a ti, primero siente el, tu cuerpo, primero escucha tus pensamientos, ajá. primero escucha tus palabras.
1: Y me gusta como ahí, ajá, escuchar mejor como justo ahí mete el tema de la meditación, que dice practicar meditación para saber escuchar más. O sea, si haces meditación, aprendes a escuchar pequeñas cosas que normalmente no escuchas. Uh -huh. Que, bueno, también en el, en el episodio del silencio hablamos un poquito sobre eso, ¿no? De pues una de las prácticas más, más relevantes para entender esta escucha consciente, justo es eso, practica el silencio, date un momento de, de acallarte, y a lo mejor no mentalmente, sino que te lleva a observar qué hay en esa mente, pero físicamente.
0: Y ya lo conectan cuando ya van cerrando el episodio, este de con la parte de, de la de la intuición que me encantó. Dice, escuchar a, a, escuchar a nuestros propios sonidos de, de nuestro alrededor, escuchar nuestra intuición. Dice, siempre que ignoro esa intuición es un desastre. Dice, siempre, cuanto más sensible soy, el karma más rápido, eh, el karma es más rápido, pero el golpe es más duro cuando sé lo que es verdad y lo ignoro y sigo adelante. O sea, el entrar en esta meditación, en esta autoconciencia, en esta escucha <risa> todo esto hace que también nos, no solo del presente, sino digamos lo que viene o el futuro las decisiones que vamos a tomar también vamos abriendo esta dimensión de intuición, o sea, lo que conocemos como que ah, tú esta espinita uh -huh. porque ahí es cuando surge mucho la confusión, cuando dices es que yo quiero algo, pero tú ya sabes, o sea, una dimensión de ti ya sabe que quiere algo ya sabes que sí quiere estar con esa persona, o no. Uh -huh. Ya sabes que sí quiere hacer ese trabajo, o no. Ya sabes que quieres estudiar esa carrera, o no. Y... Pero entra a confusión porque choca mente-corazón, uh -huh. choca intuición, razón. Uh -huh. O sea, empiezan a chocar este, mis anhelos con los anhelos instalados de mi familia, de mi pareja, de uh -huh. mi sociedad. Entonces, empieza a chocar y... Y cada vez nos vamos apagando más y vamos desatendiendo nuestra intuición y nuestro sentir. Uh -huh. Que es lo que hablamos ¿no? Si estamos en sí mismos, pues no, no, ni siquiera sentimos. No sabemos ni qué siente a veces nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender saber qué decisiones de vida tomar... ...si ni siquiera sabemos cuándo nuestro cuerpo nos duele? Ajá. Y nuestras decisiones de vida requieren de este toma de conciencia... ...para escuchar nuestra intuición. Porque hay este, lo que llamábamos, corazonada o estas chispas... Que nos van dictando el camino, que nos dicen, ¿sabes qué es, qué es por aquí? Uh -huh. Si sí, haces esto, si sí tomas esta decisión, no va a pasar nada malo. Y, y Pero si no estamos en esa conciencia de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro cuerpo, en esta escucha, en este silencio, si no tenemos espacios de silencio en nuestra vida o en nuestro día a día, entonces no tenemos capacidad de intuición y vamos tomando malas decisiones o nos vamos arrepintiendo de nuestras decisiones, uh -huh. que es lo que aquí dice, siempre que lo que le comparte la invitada a Clancy, siempre que tomo decisiones fuera de mi intuición me va mal, siempre y en cuanto más consciente soy el karma parece llegar más rápido uh -huh. ¿por qué? porque, o sea, no yo no creo que sea como el universo Dios diciéndote, no, te voy a castigar, hasta... <risa> sino que más rápido tú sientes las consecuencias uh -huh. o sea, menos te autoengañas claro, porque cuando tomas una decisión Fuera de, de esa intuición, como que quieres sostenerla si no hay conciencia. O sea, como uh -huh. que dices, no, 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 sí, 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 sí. es la carrera. No. Sí es mi,
1: si es este el uh -huh. camino que
0: tenía que tomar. no sé, sí, sí me gusta. Y, y te vas autoengañando más y más y más. Como que dices, no, sí es el camino, sí es todo lo que quiero hacer. Y te vas a, te estás engañando. Uh -huh. No quieres eso, pero te sigues autoengañando. Pero entre más conciencia hay en ti, más rápido te das cuenta que no es eso. Claro. Por eso dice que el karma... Actúa más rápido. Entonces, yo así es como lo concibo, ¿no? No, ¿no? no como alguien externo que te diga, sí, te voy a castigar más rápido. Sino, o sea, entendiendo esta parte del karma como eso. Como algo, un mal aparente que te llegó, pero es porque ya te das cuenta más rápido. O sea, uh -huh. no, la verdad, no, no quiero esto. Me arrepiento y ya lo cambio. Entonces, me encantó esta parte que hablan de eso, de hacerle caso a la intuición. Ya conectando en esta escucha, entonces, escúchate y... Eh, eh, hazle caso a tu intuición. Uh -huh. Dice, desarrollas la sensibilidad. Entonces, entre más sensible eres, más rápido sabes que es verdad y que es mentira para uh -huh. tu vida. Y si ignoras esa verdad, te va a ir mal. Si estás en la verdad, continúa, ¿no? y, y me encantó. So, encuentra tu verdad y sigue tu camino en tu verdad. Uh -huh. Sigue el camino de la verdad.
1: Este episodio termina también eh, con un mundo destruido. Está bien loco porque llegan al castillo y se enfrentan y todo. Y ella recupera a su a su pareja. este y, Pero al final el mundo se destruye y Clancy se lleva la rosa. La rosa mm -hmm. que ella siempre carga que... Eh, absorbe con la sangre y todo eso y se lleva unos zapatos que son los zapatos del, del príncipe malvado Ajá. este, está bien loco porque al final termina con el tema de escuchar, es la conexión con el universo que después eh, llega, en ese mundo creo que es donde bebe o, no, no recuerdo bien pero este, llega, sale a su jardín y planta la rosa, <risa> planta la rosa, y creo que sí iba como ebrio o algo así, o había bebido o algo así, y entonces dice, este si, eh, simulador, algo así, ¿no? Como que le, le dice, no quiero que nadie se acerque a esta rosa, eh, mm. no quiero que, que nadie la toque, eh, ¿enciende los, los para regar? Uh -huh. y así, ¿no? y que cámaras y no sé qué o sea, como el que le indica que nadie, pero la está plantando y está ebrio uh -huh. y entonces vomita la rosa <risa> y la rosa se pone toda triste entonces en el episodio 5 empieza con esto y despierta y ve su rosa toda vomitada y, oh, alguien vomita en mi rosa <risa>
0: <risa> como ese, precisamente como hablaron de la autoconciencia y te. Lo mismo, te llevan ahora a la realidad. Y es como en la realidad, no, no fue consciente él de que él mismo vomitó Ajá. en la rosa, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, ¿no? De que te dan el, como que el mensaje y la plática profunda, y después en la, real, en la confrontación de realidad. Acá hablaron de la autoconciencia y luego la realidad, que Clancy enojado diciendo: ¿Quién vomitó a mi rosa? Ajá. Cuando fuiste tú mismo. <ríe> Entonces hay una. Hay una, también un tuit que me gustó mucho, que dice que un, como un pensamiento freudiano, algo así, que, que dice, ¿cuál es, la pregunta es, cuál es tu parte de, de responsabilidad de la situación en la que te aquejas? Uh -huh. Entonces, sí hay cosas que están muy, muy feas, que se nos hicieron, pero hay muchas otras cosas que inconscientemente no nos damos cuenta que... Eh, es que nosotros mismos. mismos estamos perpetuando ciertas situaciones. Entonces, ¿cuál es tu grado de responsabilidad de la situación en la que te aquejas? Como esta, ¿no? No te das cuenta que tú mismo estás vomitando tu, tu rosa. Así es como la analogía, ¿no? Que tantas otras cosas estamos vomitando en nuestra vida. Que tantas otras cosas estamos desperdiciando, que tantas otras cosas estamos destruyendo sin darnos mm -hmm. cuenta. Entonces, para seguir entrando en la autoconciencia. Y llegan al episodio 5, eh, que es este que, que así inicia con lo de la rosa.
1: Ajá, eh, cuando está en el simulador, ajá, ve, ve que muchos planetas están con como crucita que no los puede visitar. Y luego creo que es eh, ve un planeta aparte y luego le dice, oh, este nunca me lo habías enseñado. Y el simulador le dice, no debiste de haberlo visto, es un... es una cárcel. Para Sims, algo así, Ajá. como una cárcel para avatares que Ajá. fallaron o algo así. Y que, pues, se supone que nunca lo de no lo debió de haber visto. Uh -huh. Y al final le dice, ah, pues, mándame ahí.
0: Y luego entonces, bueno, ya, llega llega al prisión de las almas virtuales descarriladas, ¿verdad? Representan muy bien este proceso de transformación. Uh -huh. O sea, para mí este episodio es un proceso de transformación en pocos minutos y visualmente...
1: Muy acertado. Muy... Ajá. Ajá. Sí, porque llega este, a este mundo, a esta cárcel y mmm, su avatar es un como una media rosquita llena de colores que justo hace música cada que lo toca. Entonces va, eh, llega y va a entrevistar a un prisionero, pero ningún prisionero habla. Porque uh -huh. no tienen lengua. Entonces tienen como un hilito amarrado que los lleva un animalito. Y en este caso, este, es un pajarito. Uh -huh. Que le dice, um, eh, no lo, no puedes, este. Él no habla. Pero si quieres, yo te. yo acepto tu entrevista. Y entonces se entrevista al pajarito, que es como el alma uh -huh. de este. este personaje. Que, que está ahí por, creo, asesinato, algo así, uh -huh. ¿no? Y empieza, eh, justo empieza como la historia cuando él llega de su simulador y atraviesa como todas las capas de la, de la prisión hasta llegar a ese, uh -huh. piso, a ese piso, se cae una repisa y hay como dos, este, dos prisioneros y se cae la repisa porque... Clancy cayó y entonces le quita la comida y empiezan a pelear y Clancy queda enredado en el hilo, en el cordón de, de, la, de la vida uh -huh. de este personaje entonces muere pero entonces el personaje, bueno, el, el pajarito le dice en, no se puede morir en una prisión de alma, solo puede renacer. Entonces está bien loco porque cae, eh, le roba la comida y <ríe> se pelean, se matan este, eh, mutuamente los dos mm -hmm. prisioneros y se muere y luego es que eso está bien loco porque cuando muere le abren el pecho al personaje le sacan el corazón y es como un animal feo así uh -huh. con dientes como con colmillos con un solo ojo y agresivo así de... entonces ves a dos figuras que, que es como esta representación de, de algo superior uh -huh. viendo tu corazón ¿no? viendo ese corazón que es eh, todavía que es eh, rudo, que es ah, agresivo, que es así, ¿no? Y le agarran al pajarito y le arrancan una pluma y la ponen en una balanza y pesan el corazón contra una pluma y, el y, el y se ve la balanza caer por el corazón uh -huh. como... Eh rudo uh -huh. Y entonces renace otra vez y justo en la misma situación, o sea, se ve Clancy cayendo, eh, tumbando la, la... la repisa y el otro... O sea, lo, la misma escena y, y pasando otra vez este proceso de muerte. O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces ya va avanzando la historia. ¿no? Sí, Iván,
0: es, es el, lo que dice aquí en... Kelly, que, que la, el maestro es el samsara donde la persona está condenada a repetir el ciclo una y otra vez si no se, si no se libera de sus karmas y dharmas. O sea, aquí el episodio es, es este samsara donde es un ciclo. Uh -huh. Entonces, mueren puros prisioneros violentos, mueren, renace ahí mismo, muere, renace ahí mismo. O sea, es lo que va pasando todo, todo el episodio de morir y, y despertar. Dice que esta balanza es la balanza egipcia donde en este caso, si tus karmas o malas obras... Pasan más que la pluma de la verdad... Este... El devorador se come tu corazón... Y vuelves a estar encerrado en la prisión... Sin poder trascender o acceder al... Auru... Que aquí dice que es la morada de los dioses... Es la balanza egipcia... O sea, como que meten ahí de muchas... De, muchas cosmovisiones... Sí, este... Pero está padre porque es... Eh, van sacando el corazón y dicen... Entonces si es más fuerte... No si sé, tiene más peso toda esa maldad y toda esta karma y toda esta, eh, toda esta ira o sea uh -huh. todo esto es más, más fuerte y más pesado que tu que tu verdad o sea que la verdad entonces vas de regreso uh -huh. y, y va de regreso al, al mundo ¿no? entonces está muy padre cómo van eh, compartiendo y cómo vas viendo poco a poco ...la reflexión que va haciendo el personaje, ¿no? Como que dice, ay, ya había vivido esto. Ajá. Entonces, ¿ahora cómo lo puedo hacer diferente? Y la representación de... de ...que es la, la parte de la, de la... ...los nueve círculos del infierno... ...que es la parte de, de la divina comedia de Dante. Mm -hmm. Entonces, va bajando. Y si no, yo no me había dado cuenta... ...de que es, al final sale Cerbero. O sea, está el perro sí. ahí. Este, entonces, como que va, baja. Y entonces, cada vez al, va subiendo más y más y uh -huh. más, o sea, cada vez es más capaz de subir más números un piso
1: más, ¿no? Ajá. o
0: sea, al principio no tiene nada, nada de conciencia se pelea, se mata y, 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 y re renace, redive, muere ¿no? y renace, entonces como que se da cuenta que cada vez tiene más oportunidades de, de ir subiendo, Ajá. entonces va ayudándole, como que le va diciendo a los otros prisioneros también de que hey, si sí podemos salir, hey, hay que ayudarnos en esto, y como que cada vez va haciendo las cosas diferentes y dice, esto ya me funcionó entonces, a la siguiente vida lo sigo haciendo. Eh, uh -huh. Y, o sea, podemos... Puede pasar esto en nuestra propia vida, ¿no? De que, ¿sabes que esto ya me funciona a estar mejor? Eh, este, pues sigue haciendo eso. Entonces, lo que no te funciona lo vas cambiando. Y así como que cada vez vas ascendiendo en esta misma vida, digamos que vas ascendiendo a un... Bienestar, uh -huh. conciencia, este, sabiduría mayor, porque ya vas sabiendo qué funciona, qué no funciona y desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Si todavía tienes este corazón eh, como un perro agresivo, agresivo uh -huh. y pues ir aligerándote cada vez. O sea, el tema aquí como que el corazón se va aligerando, aligerando, aligerando uh -huh. y se le va aligerando cada, cada vez donde va entrando en mayor conciencia y en mayor eh, sensibilidad. Uh -huh. Como que se da cuenta cada vez... ...que está más herido. Sí. Y esa es la representación que se me hace muy fuerte, muy padre este episodio... ...que al principio, como dices, este corazón así muy, muy violento y ya después va reconociendo sus heridas... Ajá. ...y va reconociendo lo herido que está hasta el punto donde le sale el corazón como que triste, triste el corazón llorando, ¿no? Hay un artista, que no me acuerdo cómo se llama... Que también tiene imágenes de este estilo en, en Instagram. Como que se ve, no sé, un policía eh, pegando y así como bien rudo. Y luego abajo de la careta se ve un, como una, un niño o alguien llorando. Y es eso, ¿no? De tener la la eh, pues la capacidad de observar la persona herida que hay detrás de la persona violenta. Uh -huh. Porque pues si, si, si fuimos violentados entonces nuestra respuesta natural va a ser violentar también. Claro. Pero una persona sana, una persona en conciencia, una persona en paz, no va a hacer eso, uh -huh. o sea, no, no va a ejercer violencia, no, no va a hacer eso. Entonces hay que reconocer eso en nosotros mismos, saber desde dónde lo estoy haciendo, qué hay detrás de esta careta que me uh -huh. pongo de... De rudeza. De rudeza, de, de enojo, de, de poder, de dominio, qué hay detrás de esa careta que me pongo de eso, y entonces vamos a encontrar muchas veces nuestras partes de tristeza, de dolor, uh -huh. el niño abandonado, y es reconocer e ir integrando toda esa parte para soltar la violencia también, porque nos damos cuenta, y como lo representan aquí en el episodio, que eso al final no ayuda de nada, y repetimos ciclos nada más. Uh -huh. Entonces, si estás repitiendo una y una y otra vez tanto el ciclo, pregúntate qué, qué parte uh -huh. de tu corazón estás permitiendo ablandar uh -huh. o aligerar.
1: Y está bien loco porque... Por una parte, ves esta... O sea, yo creo que por eso es uno de los episodios que más... Pues que más llaman la atención y que, que son como más marcados, más más interesantes. Porque por una parte, ves este, este crecimiento, este, este aprendizaje de experiencias de del personaje de este ser que, que asesinó a alguien y que, pues, está en la cárcel, ¿no? Vas viendo su evolución y cómo en algún punto se cansa y llora hasta que llega a, a esa parte de encontrar un corazón sano, ¿no? Un corazón que ya... Bueno, que ya al final les vamos a contar en qué se convierte ese corazón, pero que logra salir, ¿no? De... de de ese lugar en el, que, en el que estaba. Pero por otro lado, este, está la conversación, porque eso es lo visual, lo que vas viendo. Pero por otro lado está la conversación que Clancy lleva con este pajarito, que es la, el alma de, del personaje. Donde van hablando sobre este... Vario, bueno, varios temas, pero uno de los que más me, me llevan la atención es que hablan de esta red gigante donde todas las conciencias del mundo están conectadas a su manera, Co cada conciencia individual es Dios. Entonces llevan todo el proceso, no solo, o sea, no solo de el renacimiento por lo visual, sino también la plática va en este uh -huh. sistema de todos están conectados. Uh
0: -huh. Todas la, las conciencias. Y tiene mucha representación visual de hilos, ¿no? Uh -huh. Desde el pajarito como está en el hilo y ya después también se va viendo... Cuando tejen la red, así que nada más red.
1: queda la cabeza de cada uno de los este prisioneros y se convierte en una red tejida.
0: Dice uh -huh. Todo todos son hilos, todos estamos aquí conectados. este eh, Me encantó, una, es la red gigante. Y dice: renunciar a la idea de que tienes un, un individual, yo, es un gran orgasmo, es la percepción del vacío. Y va hablando, va compartiendo el invitado también muchas y muchas visiones. Dice: los nepalenses fusionaron el budismo e hinduismo y crearon. <ríe> eso me dio un chorro de risa. Y se crearon un mega sort psicodélico. Este. <ríe> y. Como dice. O sea. Hablando de que estaban los budistas, estaban los hinduistas y entonces los, ne los nepalenses, los de Nepal, los de los Nepal, de los Nepal de... Este, dice, fusionaron ciertas ideas de eso y se crearon un Megazord psicodélico. Y Clancy le dice, ¿un qué? ¿un, un, un Megazord psicodélico? Es como, es un megazor es como el, 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 el de los Power Rangers y Clancy le dice, ¡oh, rayos! Dice, pensé que me habías enriquecido mi léxico con un nuevo término espiritual. <ríe> y, y, el, y el invitado, bien serio, no, 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 el, el Megazord, el de los Power Rangers. No, no es sánscrito, es <ríe> el de los Power Rangers. Pero, mucha risa, en general, Clancy, porque... Lo percibe así como que siempre sacas los chistes, ¿no? Es, uh -huh. Y ahí me da mucha risa que dice, ah, oh, pensé que me habías enseñado así un término espiritual. Habías, habías enriquecido, enriquecido mi, mi léxico. Enriquecido mi Y él, no, 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 estoy hablando de los Power Rangers. Este, pero sí, hab habla como todo este proceso y hablan también mucho de la meditación, que creo que en cada episodio hablan de la meditación. Dice, no, pre no, no pretende la meditación budista que llegues a ningún lado, sino que solo estés contigo. El, el solo es estar contigo y eh, cualquier dice muchas prácticas espirituales buscan llegar a algo este dice, tratamos de evitar el, el sufrimiento el sentimiento eh, hacemos lo que hacemos para evitar el sufrimiento uh -huh. pero, pero una práctica digamos más pura simplemente es estar y es que te conecte contigo o sea uh -huh. el hacer la meditación no para alcanzar algo más sino por para el hecho esa de conexión. estar uh -huh. en, presencia. Y como van desarrollando toda esta parte de la meditación este es cuando se va viendo como el personaje cada vez se va entrando más precisamente Ajá. sin alejarse del sufrimiento. Ajá. No sé cómo se llama este episodio, pero es eso. O sea, como una integración del sufrimiento, un darse sí. cuenta... Y una ligera, sí.
1: Y ahí está bien loco porque este, en algún punto le pregunta Clancy a, a uh -huh. al, al pajarito y le dice: ¿Tiene que seguir muriendo así? Y el pajarito responde: Sí, hasta que lo entienda. Uh -huh. Entonces está bien loco porque en esta conversación, o sea, ves visualmente ves una cosa y, y, y como que escuchas otras cosas, ¿no? Como que esto este proceso. Y justo llega este proceso momento donde el personaje ya siente el dolor y ya lo ve, llega, o sea, reaparece o sea, renace y y, y, y llora, está en este sentimiento de, de llorar y y como, en, como su corazón cuando renace y le están sacando el corazón como como que dice que le duele Ajá.
0: ya empieza a reconocer Ajá. el dolor Sí, y, y es un, o sea, es algo que igual podemos llevar a nuestra vida como, ¿tiene que seguir pasando esto? Como la pregunta de Clancy, ¿tiene que seguir muriendo así? O sea, el que estaba acompañando todo el proceso de muerte, y muerte, y muerte, porque el personaje moría, y moría, y moría. Y cuando ya le dice sí, hasta que lo descubra. es, es A mí se me hace muy, muy fuerte para nuestras vidas, el, uh -huh. ¿tiene que seguir pasando este ciclo? ¿Y tengo que seguir pasando estas cosas? Pues sí, hasta que descubras. ¿Qué hay ahí? O ¿Por qué estás repitiendo siempre uh -huh. estos mismos ciclos? ¿Sí? Dice, y lo dice así, sí, hasta ¿Sí? que lo descubra. Entonces, así nosotros, ¿no? Observar que, en qué ciclos estamos con los que ya estamos hartos y decimos, que tiene que seguir pasando esto?
2: Ajá. Pues
0: sí, hasta que lo descubramos. Hasta que y, te des cuenta, sí. Y aceptemos como el dolor que hay en todos esos ciclos claro. para poder transmutarlos y poder cambiarlos. ¿verdad?
1: Y, y, y ahí en este, en este proceso se, me gusta mucho cómo empiezan a hablar de que el hecho de que todo sea transitorio hace que suframos. No. O Entonces sea, me llama mucho la atención ese, o sea, justo ese, como esa cuando ves al personaje ya eh, llorando, o sea, que cae el de este, le quitan la comida, no sé qué, y él lo ves en, las, en la en la mesa llorando, llorando, y, y cómo la conversación va en ese mismo sentido, ¿no? que pues, todo, lo, todo es transito transitorio y hace que, pues, que sufras. Uh -huh. Y entonces ahí le dice algo bien loco que, que a mí me... Me gustó mucho que dice, cuando aceptas las cosas como son, no necesitas seguir esperando más. Te das cuenta que estás bien donde estás. Uh -huh. Eso se me hace bien, bien poderoso. Porque justo habla de este proceso, no solo del reconocimiento de qué, qué estoy haciendo o, cómo, o por qué se sigue repitiendo algo, sino que también se da este proceso de aceptar las cosas como son para poder transformarlas para poder cambiarlas
0: y se va abriendo su capacidad de como de, de empatía también uh -huh. que es algo relacionado a lo que hablamos del episodio pasado donde va reconociendo ya su propio dolor y va reconociendo precisamente esta parte del de, de, de enojo y toda esta ira que tenía ya va permitiéndose sentir se hace más vulnerable, este se hace más sensible ya como que se da cuenta de las cosas. Y entonces, eh, ya cuando va subiendo a los niveles eh, superiores, eh, lo ponen así gráficamente, ¿no? Donde se ve como hay, un, un, hay otro prisionero bien violento matando a alguien más. Y entonces él se ve en, en la otra persona, Ajá. ¿no? Como que su misma forma, o sea, su mismo cuerpo se lo ve en él. Como que ya es capaz de observarse a través del otro. Que es lo que pasa, ¿no? Cuando te observas a ti, este, ya puedes ser capaz de de observarte también a través del otro uh -huh. cuando ves que otro tiene esos actos violentos y dices pues que yo también los tengo, uh -huh. o los tenía o, o, o potencialmente los tengo uh -huh. porque también tengo ese dolor entonces empiezas a empatizar con, con las acciones del otro uh -huh. y es ahí cuando pues es más fácil dejar de juzgar porque al principio jugamos, juzgamos mucho pero cuando, cuando podemos voltear la mirada en lugar de juzgar siempre a los demás hacia afuera y poder observarnos a nosotros el juicio se... se, se cae muchísimo, o sea, se cae mucho porque... Eh, es como... Si es, cuando estamos nada más en constante juicio hacia los demás no nos damos cuenta de la, del potencial de crecimiento que tenemos si volteáramos esa atención hacia los demás hacia nosotros mismos uh -huh. y no en forma de juicio, sino de reconocimiento entonces es lo que pasa con este personaje, ¿no? Se da cuenta de la violencia que tiene el otro y se da cuenta, por lo tanto, de la violencia que vive en él mismo. Uh -huh. Dice, pues, o sea, como que empieza a reconocer por qué es violenta la otra persona. Y, y sí, o sea, eso es lo que pasa con, con, con nosotros. Si dedicáramos todo eso a voltearlo y vernos a nosotros mismos, creceríamos un montón, pero un montón. Y también bajaríamos mucho el juicio a los demás. Es como pues entiendo que reacciones así, que hables así, que seas así. ¿Por qué? Porque ya puedo ver a través de tu dolor. Ya puedo ver a través de lo de tus caretas. Ya puedo uh -huh. ver el dolor detrás de tus caretas. Entonces, pues no te voy a juzgar. No significa que yo tenga que aguantar todas Ajá. tus cosas, pero solo no te juzgo y ya. Entonces, al, al no juzgar, ahí es, se crea ese espacio de permisión para que esa persona también pueda observarse. Porque a lo mejor... No sé, si mi careta es de siempre... ...de siempre... ...que todo sea risa, ¿no? O uh -huh. sea, no me tomo nada, nada, en serio, nunca... ...y todo risa siempre... ...pues bueno, ¿qué estoy escondiendo a través de eso? Entonces, a lo mejor a alguien... ...no le sigues el juego, simplemente... ¿no? ...o sea, no lo juzgas ni nada, ni lo atacas... ...de que, ah, siempre quiere hacer todo reír... ...porque a veces es lo que nos gusta el ego, ¿no? Uh -huh. De que, sí, voy a hacer esto para que la otra persona reaccione... ...y voy a decir esto nomás para hacerlo enojar... ...o voy a hacer esto, o sea... Eso es lo que a veces quiere nuestro ego. Pero si no reaccionas ante eso, lo que sacar todo. Si no reaccionas ante el ego de los demás, aflora su conciencia. Uh -huh. Y dices, como que este mecanismo no me funciona con esa persona. Como que no me funciona hacer drama con esa persona. Uh -huh. Como que no me funciona hacer todo de risa con esa persona. Entonces, uh, se abre. Como que uh -huh. empiezas a un, un cuestionamiento interno. Sí. Porque no hay esa reacción ante el, ante el ego de los demás. Y es como la transformación que va teniendo este personaje. Uh -huh. Donde... Deja de reaccionar ante los demás Ya sabe que lo van a atacar uh -huh. Pero Ya no reacciona uh -huh. Porque al principio se enojaba y los mataba también uh -huh. Pero aquí va subiendo y dice Ya, como que esto ya lo viví, o sea, ya sé que me van a atacar uh -huh. Pero lo esquivo Y aprovecho Esta situación, les ayudo A quien, a quien ¿A pueda ayudar uh -huh. Porque si te fijas, como que va subiendo Junto con algunas personas Es como otros no se dejaron pero con estos otros personajes uh -huh. sí vamos subiendo juntos, que es algo que, que nos sucede, ¿no? No podemos cambiar a las personas, pero a quien esté en disposición podemos ayudar a que suba junto con uh -huh. nosotros. Eso sí se puede hacer. Entonces, claro. a través de lo que compartes, de la inspiración, de lo que puedas ayudar a otros, eso sí podemos hacer que, sí. que vayamos elevándonos juntos.
1: ¿no? Y está bien loco porque en este proceso, este de como, como de empatizar, o sea ves al personaje, te van llevando a través de la plática hasta que llega el momento en el que abren el corazón del personaje y, y su corazón ya no es este monstruo, ya no es este, este corazón hiriente sino que es un, un corazón de reloj uh -huh. que puede regresar o avanzar el tiempo uh -huh. entonces está bien loco porque cuando renace ya como la última vez, este regresa el tiempo, o sea, como que va en el proceso y con su corazoncito regresa el tiempo justo cuando viene cayendo Clancy y luego se monta en él y, y regresa el tiempo y llega al, a ese lugar que es como de donde nace la simulación, pues no mm -hmm. es la casa de Clancy, sino como que el espacio virtual donde se genera la simulación. Entonces ahí está bien loco porque ya regresa y como que regresa el tiempo y todo y aparece su lengua, la, mm -hmm. la lengua del personaje y... Mmm, y tiene la voz así femenina y todo el rollo, y dice: ¡Ay, al fin puedo cantar! Ajá.
0: Y es como, es lo que quería hacer siempre. ¿no? Y es como, detrás de todo el enojo estaba el que no podía hacer lo que ella quería hacer. ¿no? Y es como que, ¡Ah, aquí está la, la liberación! Mi liberación es que podí, por fin puedo cantar y entonces la canción habla de, de quitarte el disfraz de prisionero, Ajá. que me encantó, porque es como, quítate el disfraz de prisionero. ¿Cómo a veces nos identificamos tanto como que, como los prisioneros, como las víctimas, uh -huh. como de, no, yo así soy, no, esto no puede ser nada más, no, en mi vida ya no puedo ser nada más, y tenemos, nos compramos el disfraz de los prisioneros, uh -huh. nos compramos el disfraz de las víctimas, y, y dice la canción, quítate el disfraz del prisionero, uh -huh. entonces ella, como que todo ese proceso que, que fue de transformación, que todo el capítulo es un proceso de transformación, entonces dice, por fin puedo hacer lo que quiero. Y empieza a, a, a cantar, ¿no? O sea, como que ya encontrada, digamos, con su ser. Uh -huh. Y ya liberada de, de de estos...
1: Disfraces, de estas máscaras. De estas máscaras
0: y de todo el sufrimiento que cargaba, ¿no? Todo el, el proceso. Entonces me parece, o sea, es un episodio muy, muy bueno para entrar en, en conciencia de transformación. Creo que, creo que es mi favorito por... ...por lo que visualmente también le acompaña... ...porque uh -huh. los demás... ...algunos como que no le hacen mucho sentido... ...lo que están uh -huh. hablando, lo que están diciendo o así... Eh, ...o lo que están mostrando... ...pero este tiene sus propias partes... ...en... ...si ves el episodio solo visualmente... ...ya, o sea... ...hasta si lo viera sin audio... ...y el audio también tiene otras cosas muy interesantes... ...entonces creo que es mi favorito... ...en el aspecto de que le acompaña muy bien... ...lo visual... Uh -huh. ...que tiene un impacto por sí solo... Además de lo que están hablando.
1: Luego pasamos al, ep al, al episodio 6, donde eh, lo primero que es, eh, inicia es con una de las llamadas de su hermana que le dice que lo perdona por el dinero, por no pagarle el dinero. Y, y Clancy es como que... como si fuera un buzón. Uh -huh. y, y la hermana empieza a hablar así de que... Como de no importa lo del dinero, no sé qué. Y él así de que el buzón de Clancy esté lleno <risa> y cuelga.
2: Ajá.
1: Como que no, no quiere recibir eh, nada de información de su, de su hermana, ¿no?
0: que le debe dinero y está evitando el, la deuda, ¿no? Y, y la computadora también le dice. Eh, amo, le he enviado 40 mensajes, lee alguno y también lo, lo evita. Pero, o sea, evita eso. Inmediatamente después le aparece el anuncio de el pastel Mesías... Ah, sí. ¿no? ...que es la misma representación de lo que hablamos... ...hace rato de la publicidad... ...lo mismo... ...el pastel Mesías... ...el que eh, va a ser la sí. solución a todos tus problemas... ...tu dolor emocional... ...todo... ...e incluso flota... <ríe> ...es como... ...incluso flota... ¿ves? ...levita, ¿no? El, pa es pa ...el pastel puede levitar... ...y Clancy así de que... ...wow, sí, lo quiero... Ajá. ...y es como... ...está... ...ahí la hermana... el dinero... ...las deudas... El, la, la máquina diciendo que lo atienda todo, y es como, evita todo, pero ve el pastel Mesías, y hey, vamos con eso, ¿no? Que es algo que pasa, ¿no? Eh, yo me, me acuerdo que lo, lo hablaban mucho en la, este, me acuerdo un padre de la iglesia que de, eso es lo que decía, de dice, pues sí, están aquí el domingo, muy santos, muy todo, aquí en la misa, pero a ver, ¿qué van a decir en cuanto salgan de aquí? ¿No? Es, es el... Esta idea de, de, de la salvación, lo mismo, de, pues sí, estoy ignorando toda mi realidad, pero veo el pastel Mesías y voy a ir con él. Estoy haciendo todo esto mal, pero ahí voy a misa el, el domingo. Entonces, oh, quiero que se solucione esto, quiero que esta persona, este guía, este, me solucione ya todos mis problemas. Uh -huh. Aunque cuando los tengo aquí a un ladito, ya se me está avisando, pero... Prefiero comprar el pastel Mesías que me va a solucionar todos mis problemas y todos mis, mis dolores. Entonces es, es este como muy, muy clara ahí la representación que, que hacen de, de eso. Cómo evitar la realidad empieza a tener sus problemas precisamente en, en la misma realidad. En este episodio... Este... El
1: simulador le dijo te voy a enviar con mi amigo David y él... Clancy no quería ir, entonces uh -huh. cuando llega llega enojado.
2: Uh
0: -huh. y, y, y David es así como que, pues bien pacífico, estaba ahí meditando en la, una, un tipo montaña y así. Y Clancy es así enojado como de, ¿y esto qué? O sea, ¿y para qué me sirve? ¿Y para qué yo quiero meditar? Uh -huh. Y es así como enojado, ¿no? Este Y ya David le dice eh, que se siente, ¿no? Dice, eh, le empieza a hablar de la meditación. Y, y comparto tres principios que están muy padres el, principio, el primer principio es el silencio Porque el silencio te da espacio para escuchar este, El segundo principio es la calma Es la quietud porque te da espacio para sentir Entonces entrar primero en silencio Y en calma Escuchas y sientes Para después El tercer principio es la amplitud Que te da espacio Solamente espacio Y está como muy fácil y muy práctica forma de ver la meditación y lo que podemos hacer, entrar en silencio para escuchar, poder escuchar nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos no duelen por sí solos, también hay que sentir. Entonces el principio de la calma, de la actitud para sentir, entonces ya estamos escuchando, ya estamos sintiendo y después creamos espacios. Que en las meditaciones de Yo Dispensa, por ejemplo, hacen mucho... Hacen mucho esto, ¿no? De eh, hay meditaciones del espacio. Dice, sé consciente del espacio, expande tu espacio. Entonces, uh -huh. la pura meditación de hacer espacio está, está poderosa, está siente raro, pero está, está padre. Sí, está el, interesante la el... De el como... percibir uh -huh. el espacio. Entonces, el, te, da, te da espacio el, la meditación. Este y ya empiezan, dice, siéntate, empiezan a meditar. Y Clancy empieza a pensar mucho, ¿no? Y dice, ¡ah, oh, esta pesta! Este, este, y...
1: Abre los ojos y ve a un, a un mono. Eh, bueno, se va atrás del mono y, y que lleva como un... O sí, que cosas así, y va atrás del mono. Y de repente como que, este, se cae. Es como un pulpo Clancy en ese, en ese episodio. Y se cae y de repente como que le va a hablar al mono y el mono llega y le tapa la boca y le dice... Shh. Uh -huh. Y entonces empiezo a observar y ve a la hormiguita tomando uh -huh. agua y así, o sea, ve como que todo y se queda... clan cuando se queda así como... Uh
0: -huh.
1: ¡Wow!
0: Y ¿sabes cómo? Es, es la imagen igual que en la película de El Guerrero Pacífico.
1: O, no, no le he visto. No. Bueno, o, tendremos que verla. Para... Sí,
0: Guerrero, se llama El Guerrero Pacífico. Y hay una escena, creo que sí la has visto. Hay una escena donde es igual, donde como que le toca, como que él dice, pues no está pasando nada. Y el maestro no está pasando nada y él no. Y, y como que le toca una parte o algo así. Y su visión se hace así como, cambia totalmente y ve cómo están los novios allá besándose, cómo está el árbol, cómo está el sol, todo lo que está pasando en ese momento. Y es igual la escena, así como observa qué está pasando en ese momento, porque a veces dices, ay, no hay nada, no está pasando nada. Cuando está pasando todo, la vida está pasando totalmente, uh -huh. está todo está pasando. Y, y es como, como este espacio precisamente de guardar silencio y de observar este silencio, esta calma y esta amplitud. Esos tres principios, guarda silencio, mantente en calma y, y, y amplíate. Entonces, ya en silencio puedes escuchar todo lo que está pasando en este momento, todo lo que, estás, es lo que están hablando Ajá. en este momento. Ya cuando te haces el espacio de calma, puedes sentir lo que está pasando en este momento. Todos los sentidos, o sea, incluyendo la observación. Puedes observar qué está pasando en este momento y puedes ampliar como todo el espacio donde pensabas que... Cuando entre menos hacemos esta práctica, más reducimos nos, senti nos sentimos, más reducidos, más contraídos nos sentimos. Pero entramos en esta práctica y, y, y parece que la vida cambia, o sea, los colores, todo de verdad, la música, los colores, el, los sabores, el sentido, todo cambia. Y es lo que pasa con Clancy, ya está en el suelo y todo, todo parece cambiar y, y se uh -huh. ve diferente, ¿verdad? Sí. Y, y ya regresa entonces con el maestro. Ahí llega,
1: no, es cuando llega, llega este maestro, David, mm -hmm. y le dice. O sea, como que lo observa y él le dice, estoy iluminado. <risa> y justo le dice: en cuanto aceptas estar donde estabas, en vez de querer ir a otro lugar, todo mejoró.
0: O sea, Por... Es que Clancy es el que le dice, Ajá. estoy iluminado ya en cuanto en cuanto acepté. acepté Dejar de querer, eh, de estar en otro, en otro lugar, lugar en el que estoy, todo empezó a cambiar. Sí, y, eso se me hace bien loco. Y, y dice, por un segundo mis pensamientos no importaban, o sea, solo eras, como solo, solo existía, uh -huh. no importaba eso. Entonces Clancy sí, ahí como que se empieza a emocionar de que, oh, estoy, estoy experimentando <risas> esta iluminación. Y, y algo el maestro le dice, si estás atrapado en tu historia, es como vivir en un departamento pequeño, donde solo hay espacio para ti y tu pequeño... Tu cama, es como tu, tu Matrix, la haces así como chiquita, cuando estás atrapado en tu propia historia. Y dice, tener espacio entre tu ser y tus pensamientos es como mudarte a una casa más grande. Luego hay espacio para que invites a más personas también, o más situaciones a tu vida, porque empiezas a pues, sí, hacer esta expansión y ya caben, digamos, como que más cosas. Uh -huh. y, y es de las interacciones más cortas que tuvo con algún invitado pero de las más poderosas, o sea, este se escucha también la voz, bueno, nosotros la vimos en inglés, y se escucha como muy, muy, calmada. Como muy calmada, transmite mucho la, la voz de, de este señor, <risa> entonces ya entra al episodio 7, donde entra empieza ya diciendo que está iluminado no Ajá. o sea de inicio es como que estoy iluminado estoy iluminado da, bien feliz. da
1: risa porque creo que hasta hace una canción algo mm. así y todo habla de estoy iluminado Ajá. estoy iluminado bailando no
0: estoy iluminado en las que ya, ya está iluminado como que ya, ya no le importa nada y así como con la, con la máquina le dice así como que ya, ya está iluminado.
1: Le, la máquina le propone que eh, ir a un planeta con fruta y cosas de mezcalina, así como que, ajá. Mm. Y, y, él le, y él le dice, no, 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 esas cosas no, yo ya estoy ajá. iluminado. <risa> y entonces le, lo manda a un planeta como una bola blanca. Uh -huh. Donde... se sí, pues, parece donde... que no hay nada. Ajá.
0: ¿no? Este, y, y sí, fíjate, esto de la mezcalina sí da como que la... Yo creo que igual la, la representación ¿no? de cuando decimos, no, yo ya estoy bien, ¿no? Yo ya estoy Ajá. bien, ya estoy iluminada, ya no necesito nada, ya no me des más libros, ya no me des más terapias, ya no me, me des más nada. Pero... Pues de ahí, este, puede ser que empezamos a entrar otra vez en una espiral negativa... Eh, descendente, uh -huh. porque todo lo que te salvó, digamos, o todo lo que te hizo bien, o todo lo que te hizo mejorar, ya lo empiezas a, a soltar. No, ya no necesitas libros, ya no terapia, no necesito nada. Y entonces, otra vez empiezas, o sea, es como que el, el ego se transforma a, un, uh -huh. a, a otra forma de decir, pues yo ya estoy bien, yo no quiero nada. Uh -huh. Pero ahí es cuando este se da cuenta rápido que... que Lance, que no está iluminado. Creo que al final, ¿no? La, Ajá, del episodio sí. Es cuando dice, no, no, no estaba iluminado, sí. ¿no? Era. Dice, era como que pura mentira, Ajá. era como bullshit todo eso. Ajá. Y bueno, ya se va hasta este planeta vacío, este conoce a la muerte.
1: Sí, este, este está chido porque otra vez regresamos a, a ese episodio que van caminando y no tiene sentido. Pero eh, auditivamente tiene mucha información pues
0: y es el, el episodio de, de, del tarot que dice los maestros son los arcanos del de, de tarot y hablan pues mucho sobre la, la muerte también este es como el viaje dice aquí es como el viaje iniciático hacia la, la iluminación entonces todo en, en el episodio van hablando que tienen ahí una un, un punto muy eh, muy como muy real que es el de la... como la comercialización de la muerte. ¿no? Sí. Que dice, que vemos como la muerte como si fuera algo, este, ¿cómo dice? Como emergencia. O sea, cuando es una emergencia, cuando es algo, uh -huh. cuando alguien muere es como, ya, dice, no hay prisa por, por, porque se lo lleven, porque no te quedas ahí un momento. Este, dice, no es un ninguna emergencia ya murió, ya, ya no puede pasar, ya ya murió, uh -huh. ya no es no es una emergencia enterrarlo pues y a mí eso la verdad sí me me fronteó bien duro porque yo sí lo veía así de que, no, si alguien ya murió, ¿Sí? uh -huh. todos muévense rápido, o sea, es una emergencia todo, todo es rápido, avisar a todo rápido, todo es una emergencia y dice, no puede ser un proceso muy diferente y muy sanador y de comprensión muy diferente el quedarse ahí con el difunto un, un uh -huh. momento no va a pasar nada tan solo quédate ahí un momento con el difunto y la verdad sí me afronteó un montón ese sí. y estoy bien parte.
1: loco fíjate porque, o sea, bueno ahorita con todo lo de COVID y todo eso, pues a la gente que fallecía y todo, era como incinerarlos luego luego y así, ¿no? Y se me hace bien loco porque, pues antes, o sea, si alguien moría, o al menos, por ejemplo, yo, yo recuerdo como, este, como historias de, del rancho de mi mamá y así, de que si alguien moría, era, pues lo vamos a velar uno, incluso dos días, o sea, los preparaban y todo, pero uh -huh. para velarlos y... Porque avisaban a la gente que venía de, de Estados Unidos, a sus hijos, y los y los velaban, pues, con... más tiempo para que los hijos mm. vinieran a despedirse del cuerpo del papá y así, ¿no? Y, sí, ahorita, como darse
0: el espacio para conectar con la muerte. O sea, como si pareciera que no queremos darnos el espacio, como que es un tema que hay que saltarlo rápido, no hay que confrontarlo. Si alguien muere... Este, o sea, como, como que cambia esa parte de la honra, ¿no? Este, entonces sí frontea porque es... No, date el espacio para conectar con el difunto, o sea... Uh -huh. Ya está muerto, ya... ¿Por qué no te hace el espacio? O sea, tiene, tienes todo el tiempo para, para conectar con él, ¿no? Y o, o si, o en este caso, en la muerte física... No es que el cuerpo ya tenga que... Que, que arreglarse ya, porque dice... Incluso como... Hacemos esta parte de maquillarlos, este... O sea, como, como queremos maquillar la muerte cuando la muerte es la muerte, o sea, es vivir y experimentarla, confrontarla, va a pasar, nos va a pasar, le va a, faltar, le va a pasar a nuestros seres queridos, le ha pasado a nuestros seres queridos, entonces es, pues, confrontarla y ya, pero, pero, pero sobre todo esta idea de que si te tocó el, el difunto, digamos, de frente, o sea como pasa, ¿no? Alguien está en camilla o en cama y es como, pues ya, ya no ya no pude respirar este, no hay prisa, o sea, no hay prisa por decir ¡ya, que se lo lleven ya! No hay emergencia uh -huh. puedes conectar un poquito ahí este llorar, lo que sea que tengas que hacer ahí y con calma hacer todo ese proceso y te digo que me fronteo porque en las experiencias que hemos tenido sí ha sido como casi que de rápido, ¿no? rápido todo Venga, a ver, todo rápido, rápido. Ya no hay prisa. Ya está muerto. Uh -huh. ¿Qué prisa hay? No la tiene la prisa el muerto, la tiene el vivo. El vivo. En pasar de canal rápido, pero no hay prisa.
1: Está muy uh -huh. loco ese episodio. A mí me, me también me, me, me llamó mucho la atención porque otra vez vemos a un clan, sí, este, que... Como que va en esta en este juego de... A, o sea, darse cuenta de la mm -hmm. realidad de cómo va la vida, ¿no? Y se me hace bien loco porque van persiguiendo un animalito que lleva con la manguera y todo, pero en este proceso van conociendo como diferentes partes y como que hacen el viaje más tranquilo del mundo. este Y justo hablando de este de este tema de cómo se comercializa con la muerte, cómo este, es como no solo aparte de rapidez de desastre del cuerpo, sino también de eh, tienes que tener tantas cosas para la muerte, o tienes que o sea, como tantas cosas que hay alrededor, o sea, el gran uh -huh. negocio de la muerte.
0: Y bueno, ya en el proceso Clancy está a punto de morir y, y dice dice, me gusta cuando Clancy está así bien bien asustado y la misma muerte le dice, está bien Deja de resistirte y confronta el abismo Dice, no te va a pasar nada Confronta el abismo Y entonces este ya como que Clancy se deja ir Y es en, en, entrar en esta parte del abismo Que es algo de lo que hablan también en este episodio De la parte de la oscuridad o de tus sombras Porque desde o sea, cuando conoce a la muerte este, Hay una parte donde le dice Estos espejos representan las partes de ti que te aterran Y porque Clancy o se están hablando Y se empieza a ver él mismo, sí, como, pero bien diferente, este, a veces enojado, o sea, así, y Clancy así como, ¿qué, qué pasa? O sea, uh -huh. esto, y la muerte le dice, representa parte de ti que te aterra, ¿no? Entonces, la misma muerte a veces es una parte de nosotros que nos aterra, eh, pero dice, déjate ir. O sea, la misma muerte le dice, deja de resistirte a esto, uh -huh. simplemente confronta el abismo y déjate llevar, no te va a pasar nada. Y esto es algo que, que pasa, ¿no? Cuando a veces sentimos este, este abismo, esta ansiedad, algo... ...que decimos, no, 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 no quiero. Porque a veces si, podrás sentir como que... ...ah, es muy fuerte y lo queremos evitar, pero no va a pasar nada. O sea, de verdad, si nos abrimos a sentir y a experimentar y a tumbarnos y a confrontar y a llorar... ...no nos va a pasar nada. No. Si estamos en un espacio seguro, obviamente. Claro. O sea, si pues estás tú en tu cuarto no te va a pasar nada. Entonces, cuando estás en un espacio seguro... En, con alguna persona, con, en alguna terapia, en algo con tu pareja, con tus mamás no sé, o sea, déjate ser abrirte, confrontar esa oscuridad y no va a pasar nada o sea, uh -huh. al contrario, vas a, a renacer, ¿no? como le pasó aquí a, a, Clancy. a, a Clancy este...
1: Que, que es como en ese proceso de descubrimiento de no estoy, il no estoy iluminado, uh -huh. o sea, hay muchas partes de mí que falta perdonar, sanar, amar, aceptar y entonces como que eh, a través de ese viaje se da cuenta que hay muchas cosas uh -huh. de él que no, que aún no hay en esta sanación, ¿no? Y está bien loco porque justo cuando va cayendo en el abismo, este y, y que ya como que regresan y todo y le dice la muerte, no te preocupes, vas a morir en una silla de las ruedas,
0: Ajá. <risa> como en la parte misma como si fuera lectura, Ajá, ¿no? Como la lectura de tarot de o sea, al futuro y le dice, "Pues vas a morir en una silla de ruedas." Y ya es cuando este Clancy regresa <ríe> y empieza a tirar todas las sillas de Ajá, sale,
1: bueno, sale de la bolsa, de, termina como que la entrevista y todo y sale de la bolsa ya con su manguera y se desliza, se desliza y así como varias veces y luego este lugar apesta. y <ríe> Se va la simulación y llega y llega a su casa y tira su silla de ruedas que tenía ahí en, <ríe> en su casa. Como
0: precisamente... O, siempre hacen esa representación, ¿no? Después de que ya le habló la muerte, de que no pasa nada, de que confronte el abismo y al final se va a morir y hay que aceptarlo. Pero después de toda esa conversación, sale... ¿Y qué hace? Evitarlo, ¿no? Se si no voy a hacer morir en una silla, entonces... Voy a tirar y a quemar todas las sillas que tenga. Y, así, y siempre pasa con Clancy de que pasa algo. Y ya que le dieron el mensaje... Y ya en su realidad, digamos, como que no lo aplica, ¿no? Ajá. Este, y bueno, ya es cuando se va. También hacen la representación aquí de, de las figuras de la cábala... De los zafiros. Este, y, o sea... De alguna forma, aunque Clancy dice, vaya, no, todo era bullshit y no estoy no estoy iluminado, de alguna forma sí se está acercando uh -huh. a su iluminación. O sea, cada vez ahí vemos un Clancy más, más presente y, y ya llega el episodio 8, donde pues es un gran cierre, gran cierre. de verdad está sí. muy, muy padre eh, cómo cierra, porque ya es la, la parte, el, el episodio es la liberación y donde el, la maestra del episodio ...es su madre, ¿no? Entonces es un episodio... ...donde habló con su mamá... ...este, en el podcast... Eh, ...por donde... ...o sea, en la serie ya había muerto su madre... ...antes menciona algo... ...sobre uh -huh. la muerte de su madre... ...pero el episodio está grabado pues cuando... ...todavía vivía... sí, ...y, y está muy, muy padre porque... ...pues su mamá es... Eh, ...tenía ya cuatro años con un cáncer... ...de huesos, una metástasis... ...este... ...o sea, ya, ya terminal donde precisamente en el episodio dicen, ¿no? De que hace cuatro años los doctores, los médicos ya le estaban diciendo que le, eh, quedaban, esos últimos seis le meses. quedaban seis meses, ¿no? Y así se la llevaban seis meses, seis meses, seis meses y, y pues duró este, mucho más tiempo, pero está muy, muy padre porque es como todo lo que hablaron, todo lo que habían hablado antes en los episodios, ahora Clancy con esta madurez, o sea, se nota como con esa madurez, uh -huh. sin embargo... Al mismo tiempo como con su niño interior, con su mamá, que así es lo como va representando este la, la animación de que es primero un niño, ¿no? Ajá, nueve, se, me, se me hace
1: bien loco porque Clancy ya este, escogió como el planeta y todo, y va a entrar en la simulación. Y en eso llega como un osito gigante, <risa> llega un osito y se conecta con el espacio de simulación y entonces Clancy abre como la puerta y ve a su mamá, pero en cuanto entra en la puerta se convierte en un bebé, en un niño chiquito. Uh -huh. Y entonces así como que este lo abraza y le dice, hola mamá, algo así, ¿no? Y ¿te puede entrevistar? <risa>
0: <risa> es en la primera pregunta que le haces este, qué ¿Cómo es tenerme como hijo? Y se ríen, ¿no? Me, me encanta cómo se ve la dinámica entre ellos y, y en clans en general me, me gusta un montón, como decía hace rato, por la, por la, la, el humor que maneja, ¿no? Muy, es como que muy gracioso y desde ahí es como, ¿cómo es tenerme como hijo? Y se hace del baño y todo eso, este... Entonces, cuando van caminando y van platicando, se va viendo como Clancy poco a poco empieza a crecer. Crece. Y la mamá también, ¿no? Los dos como que empiezan a, uh -huh. a crecer. este Y es esta plática de, de la madre que está eh, con los últimos eh, tiempos de vida y Clancy con este cuestionamiento, uh -huh. que parte de todo este sufrimiento es... Lo que le hizo entrar en todo lo que habló en los episodios pasados. Ese sufrimiento le hizo entrar en las drogas. Ese sufrimiento le hizo entrar en, con distintos maestros. Entrar en temas de magia. Entrar en temas de, de sanación. Entrar en temas de perdón. De, de tarot. Uh -huh. De, de la o sea, Todo es como que... Lo, por el sufrimiento empezó a entrar en todos esos temas. Y es como ahora confrontando el sufrimiento ahí de frente. Que es pues la muerte de su mamá, uh -huh. entonces...
1: Se me hace bien loco este episodio porque justo cuando le pregunta eso de cómo es tenerme como, hi como hijo, y se ríen, y ella le contesta es una alegría tenerte como uh -huh. hijo, y luego más adelante le dices, este, cómo va creciendo, ¿no? Y, y así cuentan la historia como del nacimiento y todo eso, y luego le, le dice luego, ¿qué pasó después de que pues de que nací, ¿no? Y ella le dice, pues Procedí a Marte, y ahí justo cuando estábamos viendo yo, así de pausa, ¿no? <ríe> y dije a Geras, bueno, no soy mamá, pero yo creo que para una mamá eh, es esta transformación, ¿no? Es O sea, ¿qué haces después de que tienes un hijo? Pues no es como que diga, ah, le voy a enseñar a hablar, o le voy a enseñar a... No, simplemente... Lo amas, uh -huh. así, sencillamente, o sea, es como, y entonces ahí me, me gustó mucho, ¿no? Como que te, te lleva a ese, a ese estado donde dices, ah, sí, o sea, ese amor, eh, ese amor, no sé, como incondicional.
2: Uh
1: -huh. Está, o sea, está interesante el tema. Uh -huh. Me gusta un chorro, ¿no? Y es
0: que se siente la conversación muy real, o sea, como sí. que la mamá obviamente en toda la conciencia y ahí dice que fue psicóloga, este, o sea, ya era una psicóloga retirada y, y después de todo el trabajo espiritual también que tiene la mamá y obviamente al estar confrontada, o sea, saber Honesta. que ya viene la muerte, se, se escucha a una persona súper centrada este ya como, li, como en entrega como en libre entrega, ¿ah? Ajá. porque también es capaz de reírse porque muchas veces cuando no estamos en entrega no somos capaces ni de tener de humor ni de reírnos o decir no con eso no se juega porque o sea es como es una forma también de aligerar las cosas claro. entonces escuchas a la mamá muy ligera o sea se escucha a una persona ya muy entregada así se sí, se puede percibir pues la entrega en la que está y, y es esto, ¿no? Ya muestran también, creo que nunca lo había pasado, pero ahí es donde se muestra a Clancy con dolor, ¿no? O sea, Ajá. en los dibujitos ya se muestra a Clancy que en reiteradas ocasiones se pone Siente triste, llora, o sea, como que ya se muestra así y ya da a entender todo esto de que todo lo que hizo era para aligerar el dolor que tenía por la muerte de, de, su, de su mamá, mamá ¿verdad?
1: Está bien loco porque... Eh, conforme van en avanzando en la historia, está bien, o sea visualmente es otra experiencia porque están como en una nave y todos son este ositos, uh -huh. son como ositos cariñositos y llevan su batita y hacen experimentos como para que otro oso que esté triste sienta amor y así ¿no? y como que lo va llevando a través de, de espacios donde van viendo estos experimentos y clans y va creciendo y creciendo y hablan acerca de, o sea, cómo es que una persona se convierte en madre eh, y hablan como que cómo es este proceso de que, pues de tener hermanos mayores, a mí eso fue de lo que más me fronteó uh -huh. del, del. O sea, todo el episodio es una joya, es increíble, pero esa parte nunca me había puesto a. A pensar. A pensar, o sea.
0: Sí, pero hay que habla de que, o sea, Clancy cuando le pregunta, le. O sea, él era un hermano menor, o sea, tenía ese hermano mayor. Y entonces dice, ¿cómo es eso? O sea, tú como psicóloga, ¿cómo, cómo, cómo es eso? O sea, ¿qué, le generé, ¿qué le generé yo al nacer a mi hermano? ¿Qué puedes ver? O sea, ¿es algo que, es, que da un trauma? ¿Es algo que puede sanarse? ¿Qué pasa? Y es cuando le explican, ¿no? Y dice, definitivamente queda algo. Porque ya te empiezan a tratar como el, el grande. grande, aunque eres chiquito. Ya te dicen que ya te dicen que no seas egoísta entonces aunque tienes tus necesidades como que se antepone el, de, el, la, el chiquito el, el del chiquito Ajá. no así que pues perdón Charlie por este, <risa> anteponer mis necesidades ante las tuyas <risa> este, pero sí o sea sí hace sentido y dices verdad o sea, eres chiquito pero ya te tratan como el grande Ajá. o ya te dicen o oh, ayúdame niño a cuidar al tienes bebé tienes que ayudar a tu mamá este, como que te dan ya más responsabilidad uh -huh. y, y como que no, no, no acaba de madurar esa uh -huh. parte de, pues yo también soy niño y quiero ser niño y uh -huh. quiero experimentar esto, pero ya no puedo hacer esto, entonces como que empieza a haber esta frustración por ser el hermano. Mayor. Mayor. Nomás Ajá. porque ya tengo una hermana. Y así. ahí
1: me gusta, o sea, me gusta mucho porque dice que los primeros cinco años de nuestras vidas shapean nuestra personalidad de cualquier trabajo espiritual que hagas después y involucre a ver a tu familia y entorno.
0: Sí, es como los primeros cinco años hacen que. Sí, es personalidad ¿no? instalación de todo. Entonces, todo lo que hagas después. O sea, en los trabajos espirituales que hagas, se trata sí, de, regresar de regresar a esos, esos cinco, cinco años a ver por qué eres como eres, por qué Ajá. piensas lo que piensas, cómo, por qué crees lo que crees, por qué reaccionas como reaccionas, eh, por qué, o sea, a, a regresar a la fuente, Ajá. a la raíz, a entender Ay. los patrones familiares, las ideas familiares, los traumas familiares, es, todo se trata de entender todo eso para que puedas liberarte o... Llevártela diferente, con, sí, con tu historia de,
1: diferente. Pues, Ajá. Con, con Entonces tu se me hace bien loco cómo, cómo, o sea, cómo se vincula esto, porque, este. Porque vienen hablando de, pues sí, de, de qué trauma le generé yo a mi hermano, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con mi hermano? Y cómo este regreso a esas situaciones, a esos momentos, pues es. El confrontamiento. Uh -huh.
0: y, y está muy valioso el, el, el episodio porque normalmente no tenemos este tipo de platillas con nuestros padres, ¿no? Uh -huh. O a veces no nos animamos a... O sea, no sabemos ni qué pasó cuando nacimos, cuando cómo fue, este, qué experimentaron ellos, eh, qué pasó con mis hermanos cuando yo nací, o sea... El preguntarles a nuestros papás sobre las historias, porque tienen historias. Y a veces, a veces podemos ver a nuestros papás como que, ah, no tienen nada interesante por hablar o... O, o le, compartir. O compartir, o no queremos ni siquiera hablar con ellos o queremos evitarlos. Pero algo sí tienen siempre más que nosotros, que es más sí. experiencia. Siempre. No significa, precisamente, que sea más sabiduría, pero más experiencia, sí. ¿Por qué? Porque llevan más años, tan Simplemente. simple como eso. entonces tienen algo que contar. Tienen, o sea, hemos preguntado, has preguntado cuán, cómo naciste, cómo fue tu proceso, cómo se conocieron tus papás, este, qué pasó, qué problemas se enfrentaron, eh,
1: qué cosas no me acuerdo que ellos que, me puedan compartir. Ajá. Hay muchísimas cosas. Que hay acerca de esa historia familiar y, y también ese, ese, esa indagación en esa historia te lleva a comprender muchos patrones, muchos modelos, muchas lealtades, muchas eh, cosas instaladas. Uh -huh. Y entonces es, pues es bien bonito porque es darte cuenta de muchas cosas que en un primer momento era como que, ah, no, no, no importa o no, no interesa, pero el indagar, el indagar en esa... En esa parte sí te, sí te frontea mucho.
2: Y, y
0: entonces ya, ya cuando abrimos este camino de tu conciencia, ya que destapamos nuestra escucha, si sí ves que siempre pelas con tus padres o no tienen nada interesante por compartir según tú, con preguntas por historia, te apuesto que la mayoría va a querer compartir. Digo, igual y algunas personas no están abiertas a compartir su historia o qué o, o vivieron, pero si hay una mínima potencial de buena relación ahí con los padres, pregúntales y te aseguro que con gusto van a querer compartir o, o hasta se, les va a dar gusto. Y es algo muy, muy bueno y muy padre por hacer, preguntarles sobre su historia, que te cuenten. Igualmente, si tienes ahí la bendición de tener a tus abuelos, totalmente es una experiencia este muy reveladora, reveladora de mucha conexión uh -huh. preguntarles sobre qué pasaba, sobre su historia, sobre la historia de sus hijos, de sus nietos y y te vas a llevar muchas tan solo escuchar sin juicio uh -huh. ni nada. También se puede haber mucha confrontación por heridas internas y todo, claro. pero pero es muy liberador, por sí, eso el episodio es de, y es de mucho
1: aprendizaje. Bueno, este episodio, este, siento que visualmente también es todo un viaje, igual que el, que el episodio de del pajarito y del de reo, porque te llevan a través de este envejecimiento y este crecimiento, y, y me gusta mucho porque mmm, a través de este proceso llegan hasta la muerte, como... Este, de su mamá uh -huh. Donde están ya do, eh, O sea, ella ya Muriendo y él Y ahí es justo cuando se siente Este dolor, ¿no? De un clan sí que está en la pérdida Y lo ves y no hay gritos, no hay nada Solo hay, nos pusimos sí, bien Locos hay, con la música Solo hay
0: música y, y ya, o sea el, y, y bueno En la representación, pues él llorando Con su mamá, uh -huh. o sea, está muy Muy padre pero hay dos, o sea, hay como dos muertes, la primera donde muere, es como que muere la mamá, Clancy llora, y la mamá, digamos, como que se funde y salen muchos como sale hongos, hongos. salen hongos, y entonces...
1: Se convierten como en esporas, y entonces entra una espora en Clancy, y se le hace una panza de embarazada.
0: Y es como que se embaraza Ajá. como es su mamá, que yo creo que si no tenemos esta apertura o esta conciencia... Eso podrá parecer muy loco, raro, Ajá, o... O
1: burdo. Perturbador.
0: Ah, perturbador, perturbador. ah,
1: sí, 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 es un poco perturbador. O sea, podría o sea, ser sin... como
0: perturbador decir, ah, y luego, y, y da luz a su mamá. Ajá. Pero...
1: Uy, yo ahí sí creo, ay, no, 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 no creo, yo sé que como hijos podemos dar vida a nuestros padres. O sea, yo lo experimenté con mi mamá, y cuando todo el tema de los cuatros y de los talleres y todo esto, este, y, y la primera vez que yo vi a mi mamá llorar y, y entregada a esta, a esa emoción y sentirla sintiente, uh
2: -huh.
1: o sea, y entendí que sí, sí puedes como hijo darle vida a tus padres. Eh,
0: y es que, bueno en el episodio todos van cami va caminando no todos o sea va envejeciendo y van envejeciendo los dos después nace la mamá y la mamá es la niña sí. y es como en, pues biológicamente siempre van a tener mayor edad este pues son nuestros padres nosotros nacimos de ellos pero digamos pues espiritualmente y energéticamente somos lo mismo sí. y es algo de lo que hablan no de, de de, de hacer este proceso de desapego, no como padres, o no decir, no, los va a negar como padres, sino empezar a verlos más como humanos, como sí. personas, como, pues, son hermanos. Entonces, nuestros padres también tienen su infancia, tuvieron su infancia, sí. y también tienen sus heridas y su propia historia de vida, y es aquí lo que sucede, donde ya Clancy es más grande, y entonces va empezando a dar al revés, él acompañando a la niña que fue su mamá. Ajá. Entonces, cuando somos capaces de eso, a veces no, o sea, con nuestros paradigmas no nos permiten ver a nuestros papás como niños, como esos niños heridos, Ajá. ¿no? Pero los, fon, los son, lo son no lo fueron, no tienen comportamientos igual. Entonces, no esperemos de nuestros padres un comportamiento perfecto, sino como hijos hay que pretender comprenderlos, lo Ajá. más que podamos porque nos han amado por algo estamos aquí vivos sí, claro. es porque tuvimos su cuidado, su cuidado nos claro. cuidaron, nos amaron hicieron lo más que podían con lo que tenían, con sus herramientas con su dinero, con su conciencia es lo más que pueden hacer para nosotros uh -huh. si estamos aquí con vida es porque nos cuidaron de alguna forma o alguien cuidó de nosotros o alguien fugió como ese rol de padre y alguien cuidó de nosotros y por eso estamos aquí, entonces lo menos que podemos hacer es comprenderlos y comprender que también fueron niños heridos o lo que sea que hayan vivido y de alguna forma acompañarles también.
2: Sí, claro.
0: Teniendo la conciencia de que obviamente siempre van a ser nuestros padres, pero en esta observación o en esta perspectiva, digamos, espiritual, que somos iguales y estamos caminando juntos en esta transición de vida, o sea, materialmente, eh, energéticamente estamos hechos de lo mismo, entonces, nos toca ya caminar juntos, entendiendo cada fase y cada etapa mía y de ellos, de, de todos, ¿no? Entonces, es por eso como que es muy bonita representación y, y ya cuando entendemos esto, deja de ser perturbadora. O sea, no, no te perturba ver que te lleva luz a su mamá. O sea, es, sí. lo en, es el mensaje, ¿El pues. Mensaje? Bueno, la interpretación, no sé si eso es lo que quisieron... <risa> Este, ellos representar, pero, pero es una interpretación sí, claro. y no y ya y la, no, o sea, deja de ser perturbadora, pues. En
1: Sabes que me gusta mucho cuando ah, esto esto creo que sí es bien bien importante mencionarlo cuando ella va a morir, este que está ya acostada y con sigue a su lado y ella le empieza a decir eh, hablar sobre esta esta sensación de sentir que le dice que si aprendemos a sentir y a percibir desde adentro, eh, es un cambio de conciencia. Ahí se me hizo bien loco porque ella le dice, a ver, siente tu mano. Y él le dice, mm -hmm. pero cómo, ¿cómo? ¿Cómo siento mi mano? Eh, desde adentro, o sea, siente tu mano desde adentro. Y empieza este, este clan, sí, ya que tiene barba y así, ¿no? Como a sentir la mano. Le dice, siente el dedo índice. Y bueno, tienen tres dedos. <risa> Pero mueve un dedo y le dice, no, no, ese es el meñique Ajá. Entonces da, da risa, o sea, como ese proceso, pero te lleva Como cómo se llevan, ¿no? Ajá, Puedes cómo percibir
0: se... cómo se llevan y sí. dices, qué padre qué, qué padre cómo se llevan y qué padre una relación Ajá. así y,
1: y, en, y en ese proceso ya le dice cuando, que cuando aprendes a, a sentirnos a, pues hay un cambio de conciencia no sentir tu piel, no sentir algo externo, sino sentir
0: desde adentro. desde adentro que así se llama el episodio, el episodio se llama este, desde adentro y la verdad, como les decía así se nota una una madre muy consciente y obviamente el estar en este proceso personal contra, o sea, confrontando la muerte pues se expande mucho muchas ideas este y hay muchas frases que dicen aquí ¿no? o que dice la mamá que vamos a mencionar algunas. Una que dice eh, que la espiritualidad, que me gustó mucho eso, este enfoque. La espiritualidad distingue lo que es real de lo que no es real. Y los maestros deberían estar devotos a la verdad. No, no tanto a veces lo que tenemos, estas ideas este de, de sí, esta de, de, de iluminación, de trascendencia, de, de, de legado, de sí, la espiritualidad, así como desde este punto. No, espiritualidad es más. El ver la verdad, el reconocimiento de la verdad. Uh -huh. Y los maestros deberían estar devotos a la verdad. Si tienes tú algún maestro, si seguimos algún maestro que no es devoto a la verdad y empezamos a ver esa distorsión, pues, ¿no? O sea, simplemente... Es cuestionar, O sea, soltar y, y, y listo. O sea, seguir avanzando para ir nosotros mismos en nuestra búsqueda de, de la verdad. Que muchos, digamos que pueden aportarnos en esto sin siquiera tener esta imagen o este personaje de maestro, de maestro espiritual, claro, porque hay mucha gente que está, no sé, pueden ser incluso hasta gente de ciencia, o sea, que podamos ver como muy escépticos o así, pero muchas veces este tipo de personas nos acercan mucho a una verdad sin tener, digamos, como este ego de maestros, Ajá, entonces claro. me, me gustó mucho este enfoque que dice la mamá y dice, entonces... Hay que ver, con nuestros maestros que elijamos, ver si realmente están devotos mm -hmm. a la verdad o lo que seamos hace rato. Hay que mirarles la vida, ¿no? Porque distingue lo que es real y lo que no es real. Digamos, como en un enfoque práctico, eh, es como, a ver, me gusta ver, por ejemplo, cuando hay algún conflicto con una persona, afrontándolo desde esta parte espiritual y desde este enfoque es, esta persona que dices tú que te las o sea, a lo mejor si sí te lastimó, pero ya el rencor y todo esto que está activo siempre es innecesario, es inútil, porque esta persona muy seguramente en este momento ni siquiera está pensando en ti. En este momento, ¿qué te está haciendo? Cuando le preguntas eso a alguna persona, le saque las casillas, es como, me frontea porque... Pues no, o sea, ahorita, ahorita no me está haciendo nada. No, pero es que me hizo y recuerdo esto que... Ok, pero en este momento, espiritualidad es conectar con el presente constantemente. O sea, estar tener presencia lo más posible. Uh -huh. ¿Qué te está haciendo en este momento? ¿Qué está pasando en este momento? Y dices, pues nada. A ver, te dices y te entras en una ansiedad tremenda y una depresión tremenda por tu vida. Y, pero a ver, observa este momento. ¿Qué hay de eso en este momento? ¿Qué amenaza hay en este momento? Y mucha forma de precisamente cómo se cura o, o se va aligerando la ansiedad es darte cuenta de que no hay una amenaza real. Porque muchas veces la ansiedad es amenaza. Que me hagan esto, que pase esto, que, me va, que a otra vez una persona me vaya a dañar así. y Entonces es entrar en un estado de amenaza y en un estrés constante. Pero una espiritualidad es saber qué es real y qué no es real. Hay una amenaza real en este momento... Uh -huh y ya dices, pues no, y entonces como que ya te vas aligerando, y eso es, que es real y que no es real ¿esto se dijo? sí ¿esto se dijo? no, no se dijo y yo estoy haciendo este cuento en mi mente sí, sí, sí. ¿esto pasó? sí, ¿esto pasó? no está pasando esto, ¿para qué estás involucrándote en una historia que no está siendo real? sobre lo que sea, sobre traición, sobre engaño, sobre este dolor sobre violencia ¿ahorita está pasando? no está uh -huh. pasando entonces, lo que Así es como se nos va este, manejando o, o vemos incluso ya lo macro. O sea, en lo micro, es uh -huh. en mi vida, ¿qué está pasando en este momento? En lo macro, igual, vemos guerras, vemos hambre, vemos, y todo es como, todo, todo es un pánico y el mundo, y están estos memes, ¿no? El mundo quemándose afuera y todo. A ver, observa de eso, que es real y que no es real. No significa que nada de eso sea real y que todo está bien y que todo el mundo es alegría y luz, pero que... Si es real, porque a veces nos dejamos consumir también por muchas cosas que ni siquiera están pasando. Uh -huh. Como observa qué está pasando y ya. ¿Qué parte de tu enfermedad es real de lo que está pasando con tu cuerpo? ¿Y qué parte? Ya solo una historia que te identificaste con la enfermedad y, 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 y el ser este víctima. Porque, ah, mi vida. Y mi... Eso ya no es real. Eso ya es historia que te estás haciendo para empeorarte la existencia. Uh -huh. Es qué es real y qué no es real. Y entonces... Ya empiezas a, a entrar una, en una dimensión... Pues va a agarrar redundancia, más real... Este, pero estás más centrado en la vida, ¿no?
1: Ajá, y ahí, este, se me hace bien loco... Porque justo después de esto... De esta... In, de este cuestionamiento... De, de este... De esta búsqueda de la verdad... Clancy le dice a su mamá... Pero, o sea, imaginemos... Caos, ¿no? Y no tengo ni para comprar un sándwich hoy... ¿Qué hacer para iniciar la búsqueda de la verdad? Y ella le dice, pues lo más fácil es que esa persona esté presente. Uh -huh. O sea, justo esta, este discernimiento entre la realidad es presencia.
0: Ajá. Y dice, puedes conectar aunque no tengas un centavo. O sea, puedes estar en presencia aunque no tengas dinero. Ahora, porque dice, ok... Si no tengo ni para comprar un sándwich, ¿qué hago para iniciar la búsqueda de la verdad? Mantenerse presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente podrá decir, es que no tengo para nada, es que no, y es que una historia de miseria y mal todo. Pero ¿cuál es la verdad de ese momento? Que tienes hambre y no tienes dinero. Uh -huh. O sea, aunque esté muy mala la situación, la realidad sigue siendo que tienes hambre y no tienes dinero. Uh -huh. Pero que necesitas comer y es como que empiezas a ver las oportunidades algo de lo que dice el hombre en busca del sentido ¿no? que hablábamos en el, en el club de lectura empiezas a ver las oportunidades donde antes veías que no había o sea el, el, el empezar a, a mantenerse presente empiezas a ver oportunidades reales y a despojarte de las amenazas en la mente que había nada más uh -huh. si sí, habían oportunidades en un campo de concentración de la segunda guerra mundial pudimos Tener la capacidad de ver oportunidades como ahorita no podríamos tenerlas. Entonces, el estar en presencia hace que veamos las oportunidades reales que hay en nuestra uh -huh. vida, en nuestro mundo. Aunque no tenga un centavo, tengo hambre, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que necesito entonces? Mi cuerpo necesita alimento. Voy a comer. Hay muchas personas que pueden ayudarnos, a que nos van a, a dar un alimento. Aunque sean tortillas, aunque sea lo que sea, hay muchas personas que pueden ayudarnos. Entonces, por eso es que siempre, dice, no importa tu nivel de riqueza, no importa esto, es mantenerte en presencia y reconectar en presencia. Eso es lo que siempre, siempre, siempre puedes hacer, aunque en tu situación afuera parezca difícil. Dice, entonces, si aprendemos a sentirnos y a percibirnos desde adentro, eso es un cambio de, 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 de conciencia. Este, y hay, bueno, ahí hacen un chiste, ¿no? Donde, bueno, ah, era cuando lo, dejaba, sí, lo de la lo mano, de ¿no? Sí, que lo de
1: la mano y que le dice que el meñique. Ajá, y... que puedes empezar a sentir y eso. Ajá.
0: Y Clancy, sí, <ríe> esta a mí me da mucha, mucha risa porque Clancy sí es como, este, y, oh, sí, sí, empiezo sí, a sentir, este... empiezo a sentir mi y... mano. Y dice, clavos, tengo clavos. Me siento claves en mi mano. Y yo, Soy Jesús. <risa> y la mamá se ríe así, como, como que lo, al principio estaba muy serio. Ajá. Y luego la mamá dijo, hasta bromea. <risa> me da mucha risa porque, bueno, este, a veces se, se habla como de no hagas chistes de Jesús o de, de eso, ¿no? Este, y, pero a mí en lo personal, la verdad, sí me da mucha risa. Como hay un meme de que, de como Jesús así un poquito enojado y que, que le ponen, este, for, ¿Cómo se dice con... perdón? Este, forgive. Forgive. Eh, dice, forgiveness stops. <risa> <risa> y Jesús así como enojado. <risa> les vamos a poner ahí el meme. Pero sí me dan risa muchas cosas de, de Jesús. Este, Porque bueno, digo, es que este chiste si está... lo conociéramos, seguro... Bueno, él también se reiría de muchas cosas. Sí, y ¿no? luego ya... Sería les, buena onda.
1: Les contamos que Geras <risa> el otro día soñó con Jesús. Sí, soñé, con
0: Jesús. <risa> que, soñé que era muy buena onda. Y, y dije, ¿por qué a veces le pintamos así como que es malo y serio y así? No, yo creo que sí, sí, súper maduro. O sea, creo que será la persona más madura. Y yo recuerdo, o sea, en mi sueño, era como súper, súper, súper maduro. O sea, pero no era un silencio, este...
1: Porque no le habló, ¿eh?
0: No, o sea, era, era como que lo vimos eh, hablando con alguien, pero... No era una madurez... Hay veces que la gente madura como que te asusta, ¿no? O es como un silencio que dices, ay, no, me va a juzgar. Cuando alguien es serio, dices, ay, no, es, es, me va a juzgar o es, o es una seriedad, ¿sí? Como de adulto que sí, asusta sí, sí. o que, ay, tengo que comportarme. No, era una madurez como permisiva, era... era... Es que hasta te sentías muy bien, o sea, yo en el sueño me sentí súper bien, porque era como observar lo que era tan maduro, y era como serio, pero a la vez era súper buena onda, como que todo el día resbalaba, pues así como que era como que era la, 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 la encarnación de la entrega, la encarnación de la rendición, así, ¿no? Y, y por eso digo que me da risa, porque yo imagino que si las viera, él mismo se reiría, ¿no? O sea, este tipo de, de cosas. Entonces... Me dio mucha risa ese, ese chiste que, que hizo Clancy y, y entonces ya la, la mamá este, le, da, le habla mucho de este de estas dimensiones precisamente de conciencia, de estos espacios y habla mucho de la presencia y dice cómo sientes que es un, en un flow energético, no es como un río de, de energía eh, y vas percibiendo cómo la realidad siempre está en transformación, sí. siempre hay cambio en la vida este, hay veces que no cosas que no vemos, pero podemos sentirnos o no vemos no vemos la vida pasar, decimos, aquí en mi casa pues no no está pasando nada, pero poner microscopio algo y vas a ver cómo están ahí este todas Todos las esos... partículas, todo se está Ajá. moviendo, todo es movimiento, todo es constante este cambio y transformación y, y habla de eso, no de, de cómo hay este, este Y ahí
1: es justo cuando ella muere pasa todo lo de que Clancy pues pase por este sufrimiento y luego después da luz y empieza como esta, ahora este ciclo al revés, ¿no? De, uh -huh. de su mamá creciendo y él envejeciendo y, y justo ahí es cuando tocan este tema, ¿no? De que ella, él le pregunta así como que, bueno, ¿tienes cáncer? Uh -huh este...
0: Ah, porque hablan de, del control que tienen sobre cierta sobre, situación, ¿no? Cuando hablan de esta parte de la pobreza, dice, pero a ver, no controlo mi pobreza, y, y, o sea, en la pobreza hay cosas que controlas, y no, uh -huh. y sí, es verdad, o sea, hay, hay veces cuando, o sea, cuando decimos eh, tenemos, no, pues, soy pobre, o tengo esta enfermedad, no, pues no lo sé así ya, o sea, tú decides otra uh -huh. cosa, sí tienes que decidir otra cosa, sí tienes que decidir la riqueza, y sí tienes que decir decidir la salud, pero, pero no la realidad es cosas, diferente. O sea, hay cosas que Ajá. no puedes controlar de eso, sí, o sea, claro. ya en tu cuerpo ya está reaccionando de cierta forma, o sistemáticamente nuestros nuestra forma, o sea, difícilmente se sale de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedes controlar o no? Y dices, es como un tornado, no puedes controlar el tornado, pero sí puedes eh, controlar cómo respondes Ajá. ante el tornado, o sea, siempre puedes observar cómo respondes, cuál es tu reacción ante las cosas. Y ahí es cuando Clancy le dice, bueno, y hablando de esto, de que podemos controlarlo, cómo reaccionamos, pues tú tienes cáncer hace cuatro años y, y ya como que se empieza a preguntar a la, le empiezan a profundizar en la pregunta, ¿no? Te vas a morir, le dice, o sea, te vas a morir. Ese es mi tornado, o sea, Ajá. mi tornado en la vida es ver que ya se me está muriendo mi mamá. Entonces, ¿te vas a morir? ¿Qué hay? este Y ya la mamá, les, cuando le dicen ¿no? la meditación es una práctica espiritual que te prepara para morir, porque es un proceso de, de desapego, es un proceso de muerte de, de soltar el ego, uh -huh. pues es un proceso de pues sí, de, de, de muerte, es una mini muerte, entonces la meditación te prepara para la muerte, este, dices, porque te prepara en una aceptación, es algo que hay que aceptar, eventualmente hay que aceptar, tienes que aceptar que vas a morir, este y dice, no somos parte de un todo, nada especial, es todo se transforma, y ahí Clancy le dice, pero es que si sí eres especial. Y, y la mamá, pues, porque soy tu mamá. Ajá. Y ahí me recuerdo, pues, al principito, ¿no? O sea, la rosa, donde, pues, de alguna forma, cuando nos empezamos a profundizar a filosofar el sentido de la vida, y tú decimos, que nada tiene sentido. No, todo es relativo. Todo es relativo, va a morir, me voy a olvidar, todos se van a olvidar de mí. Nada, o sea, nada, la vida no tiene sentido. Pero no significa que, que no haya sentido... Este, o que no valgamos nada, porque vales para la persona que amas, o sea, uh -huh. sí puedes ver en la sociedad y dices, esa persona, ¿quién sabe qué sea su ¿Quién vida? ¿Quién sabe qué será? O sea, ¿Quién será? Ajá, es como, vete a un puente, y ves a toda la sociedad, ves tantos carros, y, y hay dos, o sea, te pones a decir, no, es que nadie, o sea, si, si esa persona que va en el carro allá, de repente choca allá ni nadie se da cuenta y se muere, no pasó nada, pero va a pasar para quien tenga que pasar, para uh -huh. tu familia, para, para tus padres, para tus ame. hermanos, Ajá, para quien, quien ames, es importante. Entonces, no significa que seamos islas separadas y ya entrar en un estado este muy es, de, de egoísta, de, de separación, no, no vale nada, sí, sí, sí. ¿no? Y, sino eres valioso para quien eres valioso. Para alguien sí eres valioso, para alguien sí importas. Para alguien eres especial. Y por eso importas, para alguien eres especial. Por eso la mamá dice, no somos especiales. Y Clancy, tú sí eres especial, dice, porque soy tu madre. O sea, en un sentido universal, pues no somos nada. Uh -huh. Pero sí somos y sí importamos para quien importamos. Y nuestras acciones sí afectan a quienes... ¿A quienes
1: les afectan, importamos. Ajá. A
0: quienes importan. O sea, sí, sí tenemos... ...injerencia en nuestra realidad... ...al menos mientras estamos existiendo... ...es cierto que a lo mejor en un millón de años... ...ya el planeta ni va a existir... ...y el sol se va a comer a la tierra... ...y, pf, y nada va a existir, está bien... ...pero eso no significa que ahorita en tu presente... ...no hay algo que sí puedas hacer... ...por okay, ti, por tu vida, por tu realidad... ...por amar a alguien que amas... ...y que a alguien le importas... ...entonces... Si te separas más de la idea de que no somos especiales... ...es como... Tampoco creerse en el ego uh -huh. totalmente de que, ah, yo mi vida y yo soy especial y... ¿Por qué no? Realmente te vas a morir. Y sí es cierto de que alguien se, se, se va a olvidar. Ya el mundo se va a olvidar de ti. Uh -huh. Este, como le hicieron en un podcast la pregunta a Roberto Martínez, ¿no? Que le dice, a ver, el nombre de tus bisabuelos, y Roberto. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor ni nuestros bisnietos ya ni van a saber quiénes fuimos nosotros. Sí. Pero, mientras estamos en vida... Para alguien Ajá. somos especiales, entonces hay que cuidarnos por eso nosotros mismos y hay que cuidar a las personas de nuestro alrededor, amar lo más que podamos hacerlo, ¿no? Y, y creo sí. que es lo que va. ¿no? Y
1: ahí me gusta mucho porque eh, justo ahí le hace esta pregunta, Cla este, Clancy a su mamá y le dice, ¿cómo es posible evitar el dolor? ¿Qué haces ante esto? no? O sea, sintiendo esta de... Te vas a morir, ¿lo? Y me encanta su respuesta porque es, ¡lloras! Uh -huh. O sea, ¡llora! ¡Llora! O sea, y ¡siéntelo! Creo que
0: es como la parte más emotiva de toda la serie, el, ¿no? Ajá. Porque es, ¿qué hacer esto? Y la mamá solo dice, ¡lloras! Lloras. Lo dice dos veces, ¿no? Lloras, lloras. Y ahí se abrazan y empiezan a llorar los dos. Y es... Después de todo lo que Clancy quiso hacer y conocer y conocimientos... Que, y de que en ese episodio no le dice los...
1: Clancy, le dice Duncan. Ajá. Ajá.
0: Cuando quiso este, saber los conceptos espirituales y esto del Megazord... Y querían conceptos <risa> sí. espirituales y conocimientos y filosofías y prácticas técnicas... Al final, ¿qué le dice la mamá? Lloras. O sea, simplemente lloras. Entonces, es muy, muy bueno... Que, que sí, de todos modos, o sea, yo sí considero que es bueno conocer todo lo demás. Y, y, y psicologías, ¿Y, y bueno, psicológicamente, ¿qué pasa con nosotros? Me mentalmente, físicamente, espiritualmente, conceptos, filosofías. Es muy bueno conocer todo eso porque en el día a día te permite hacer cosas. Te
1: llevan a, a este, o sea, esas, esas es como una herramientas, Ajá. esas eh, prácticas te llevan a justo esto. Ajá. A sentir.
0: Pero cuando es algo emocional, que en el libro de Jarir, que ya tenemos un episodio aquí sobre eso, este, que el psiquiatra lo dice, hay muchos filósofos víctimas de su, de su dolor emocional, que se encontraron a entrar en mucha razón, en la razón, en la razón, en el conocimiento, inteligencia, inteligencia, y son víctimas del dolor emocional, y por eso han entrado tanto en su razón, que cada vez están más desconectados Ajá. de su emoción, entonces... Es un juego, hay que mantenerlo equilibrado. Sí, ser emocionales, ser racionales también, porque a veces cuando entramos solo en la emoción, o se apaga nuestra razón. Claro. Y podemos entrar en prácticas técnicas y cosas que no, no nos funcionan por estar, por no ver la razón. Sí, claro. Pero hay que entrar en este equilibrio, porque a veces lo que necesitamos es una lloradita nomás. Entonces, como la mamá que le dice, pues lloras. Y, y Clancy le dice también, ¿no? Es que abrir tu corazón este, apesta, o sea, duele porque están nuestros corazones tan cerrados, este, esta se, eh, duele el corazón, o sea, apesta abrir el corazón, ¿Abrir el corazón siempre duele? Le pregunta, ¿no? Y dice la mamá, no, no siempre duele porque muy al fondo lo que sientes es amor, que es la misma frase que decíamos hace rato de Rumi, o sea, darle tanto hasta que se abra. Buscar las barreras que hemos construido en contra del amor. Y es lo que le dice la mamá. No, porque muy al fondo lo que sientes es amor real. Mm. Entonces, este no, no siempre duele. Hay que, hay que abrir el corazón. Y es cuando Clancy ya se va como entendiendo toda esta parte. Y le dice, ¿qué, qué consejo le darías a alguien que esté pasando por esto? Y dice, pues que llore, que afronte la muerte, no les hará daño, que es lo mismo del episodio pasado. Mm -hmm. Déjate ir en el abismo no te hará daño, déjate ir, ve qué tiene para enseñarte. La muerte es una gran maestra y es gratis. Y así como ve veíamos en las publicidades de que esto te va
1: a salvar la vida Ajá, y es la salvación, feliz. y ahí es
0: cuando la mamá es como que le derrumba eso y le dice, es gratis, es gratis. O sea, tener una evolución de conciencia al final es gratis y la, mu la muerte es la mejor maestra. Así uh -huh. que ve con todo ante, ante eso, ¿no? Este... Y ya le dice, sufrimos más por la resistencia, porque nos resistimos al flujo, al flujo. de la vida. Entonces, dejarnos dejarnos ir, dejarnos Ajá. ir. Y, y por último le dice, este ya cuando van en el planeta y después de toda la secuencia, que está muy padre toda esa secuencia, y ya le dice Clancy, o sea, ya es como dejándola ir. Ajá. Y le dice a la mamá, este, no tengas miedo, este este amor que tú tienes no se va a ir, yo me voy a ir pero este amor que me tienes hacia mí no se tiene que ir, ese amor ahí se queda. Y, y también esto me afronté un chorro porque dije, sí, pues la gente se va, nosotros no nos vamos, pero el, lo que sentimos hacia alguien podemos transmutarlo.
2: Ajá.
0: ¿Por qué? A veces estas experiencias de muerte, ese amor que sentemos por alguien se va consumiendo y nos vamos apagando porque es como si muriera también ese amor. Pero es ser conscientes de que ese amor sigue. Y podemos seguir amando a la persona o a lo que fue esa persona o al recuerdo de esa persona. Y ese amor, imprimirlo en otras cosas. Imprímelo a, a las personas que sí están en tu vida a tu alrededor. A las cosas que tú quieras hacer, a los proyectos de vida. ¿Cómo puedes ayudar a la sociedad? ¿Por qué? Porque a veces nos las mismas personas se marchitan. Alguien se va y la persona se marchita. Claro que va a haber dolor, pero no tienes por qué marchitarte así. Porque... Entonces, ese no permitas, pues, que ese amor también se marchite.
1: Que ese amor muera. Simple,
0: Ajá. transfórmalo, y, y es algo que no se habla mucho, y por eso me encantó y me afronteó, porque no lo había escuchado tanto así, como le dice la mamá, eso no tiene por qué morir, yo me voy a ir, pero tu amor sigue ahí. Ajá, y, o sea, y le dice, síguelo, ¿no? Síguelo, sea, síguelo expandiendo. Sigues
1: pues? teniendo la capacidad de amar. Y eso es, uy, eso está bien, bien bonito, sí, o sea, justamente es este proceso de... Pues de entendimiento que como seres humanos tenemos la capacidad de amar y que ese amor puede estar, o sea, seguir ahí con nosotros. Y en vez de, de matarlo, poder cambiarlo o aprender o seguir dando a uh -huh. los demás. Uh
0: -huh. Y con el, o sea, teniendo ese recuerdo, ¿no? O sea, yo veo mucha gente que o sea, como que han llevado sanamente, pues, procesos así de muerte donde ves a alguien que lo recuerda, no ya con, con ese anhelo, con ese dolor o con este desatender la realidad o negar la realidad. Uh -huh. O sea, ya las personas que viven esta entrega y en esa aceptación, hasta te da gusto preguntarles por la persona que falleció. O sea, porque hay veces cuando sentimos ese dolor de alguien, dices, ay, no, ni le voy a preguntar, ni... No, o sea, es un, como un tema que no se habla ¿no? Okay. de esta persona que murió, pero cuando ves a alguien que ya está en aceptación de eso, hasta está padre porque sientes el amor que todavía le tienen, ¿no? o sea, lo comparten desde, no sé, como Ay, esta persona, lo que era, mira lo que hacía, este, que te cuentan experiencias, te muestran fotos, así, y sientes el amor. Es como que lo recuerdan con una honra, o sea, o sea, no sé, es algo que a mí creo que es de las experiencias más bonitas, o sea, cuando alguien puede sentir así el amor por alguien que ya no está, pero sabes que el amor sigue viviendo, no se marchito, sino que sigue viviendo, yo creo que es de las sensaciones más bonitas y, 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 y poder hablar con una persona sobre alguien fallecido desde esta perspectiva es de verdad lo mejor de lo mejor y es como, por eso le comparte eh, eh, la mamá esto, ¿no? No permitas que se marchite, sino que ahí sigue, sigue el amor. Y, y bueno, ya llegan, ya en la realidad de Clancy, llegan los policías, este se lo llevan eh, y, y ahí hacen una, una...
1: Estoy bien loco porque van, o sea, mientras todo esto pasa en la simulación, en esta eh, máquina y todo... Clancy está en, y su simulador está fallando, y en eso llegan como los, los policías, el vecino, ves al vecino que dice, ¡ah, ¡Oh, los federales! Y entonces el, el simulador de Clancy, o sea, como que este ya están ahí los policías, ¡salga ahora! y no sé qué, y en eso ves al perrito saltar, atrapar la bala, y meterse al simulador con Toddy Clancy y en eso el simulador como explota y, y genera como esta, como estas manchas que atrapan uh -huh. las cosas. Y en eso ves al, al vecino meterse a agarrar a sus hijos y meterse al simulador y como que sí, como que todo termina uh -huh. así como en, en caos.
0: <ríe> termina todo en caos, pero del otro lado... Uh -huh. es... Es la re Bueno, una lectura que es de que Clancy al final sí ascendió y sí se trascendió porque ves eh, que llega ya en la simulación junto con todas las personas, Ajá. junto con todos los de los otros episodios, sí. todos los que fueron sus maestros y él ya está con ellos en el tren, o sea, en el en camión, co digamos Ajá. como que en ese camino, pues junto con sus maestros ajá. y entonces él y, y él dice esto es estoy es? muerto estoy muerto esto es real y, y le y, y lo le callan, ¿no? le dicen, solo siente ¿No? solo lo es ajá solo es es como que involúcrate aquí y ahora algo se dicen pero es como
1: ah no le dice aquí y ahora ajá. solo estás aquí y ajá. ahora es
0: como, no importa solo estás aquí y ahora y, y ya es como la representación de que al final pues Clancy ¿sí? Si se, sí, llegó digamos, a eso. Si ilumina, esa sí. iluminación. Ajá, ya, ya ya él puede, es como si ya puede ser maestro, ¿no? Es como ya él va a acompañar seguramente a otras personas uh -huh. que entren en esa simulación, ahora él ya puede ser su maestro también. Sí. Entonces... Tiene un montón de, de cosas este...
1: y, y la serie como tal termina Bueno, ahí es como la última Visualmente es la última escena Pero se me hace bien loco porque después de eso este, Entra una llamada Al buzón de su, de su hermana Que es como la última llamada y, y su hermana diciéndole Clancy, necesito hablar con alguien, no sé qué y luego le dice eh, es que últimamente he sentido la disociación entre mi cuerpo y mi alma y y ¿era en, la ah, mamá, no? no, era su hermana, Sara ¿Sí? Sara okay. yeah. está, está muy loca en la serie, bueno, ya se las despoleamos ya les <risa> platicamos todo <risa> yeah. como todo lo que despertó en nosotros es la Segunda vez que vemos esta serie y yo creo que cada vez que la ves, híjole, tienes más información, más cosas, más ves otras cosas que en la primera vez o, la primera vez o las primeras veces no viste, entonces sí, está si muy buena.
0: Algo más que, que quieras compartir algo, pues nos dejas aquí en los comentarios. Igualmente si nos recomiendas alguna película, serie, este. Algo que podamos. Hablar, platicar sobre ello Canción, algo que De algún material así, algún libro Que quieras que compartamos por acá Pues con gusto nos, nos dices Y los estaremos revisando Y para estar haciendo estos episodios de podcast Así que muchas, muchas gracias A todos por escuchar y Gracias por estar aquí Gracias por sus comentarios, por sus likes Todo eso de verdad nos ayuda un montón Un montón, un montón, les agradecemos mucho Y pues nos vemos en los siguientes episodios. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bye bye.